0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة 12 عشر من برنامج تساؤلات على المنتدى الفكري الشبابي اليوم إن شاء الله الحلقة حتكون عليه موضوع القرآن الكريم منهج وأسلوب حياة الجزء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني قه قولي زي ما تعرفوا القرآن الكريم يعني كلام ربي و وقيمه القران الكريم تاتي من قيمه أنه هو يعني من عند الله عز وجل، فكتب البشر العاديه كلها تقيم بناء على كل شخص وعلمه وكل شخص وقدرته، ولكن القران الكريم قيمته عظيمه جدا. وفي نفس الوقت يعني يعني ربي امرنا بموضوع بتدبره، ونحن كيف نخلوه منهج حياه. فاليوم ان شاء الله ضيفنا حيكون الشيخ فتحي، الشيخ فتحي محفظ لكتاب الله عز وجل والمشرف العام على برنامج الاوترجه لاتقان علوم القران. والمقدم للكثير من البرامج التلفزيونيه والدينيه ومنها تأمل الخطاب خطاب القرآن ومع النور. الشيخ فتحي أهلا ومرحبا بك. كيف حالك؟ إن شاء الله تكون بخير يا رب العالمين. أهلا
1: بكم والله يحفظكم ويبارك فيكم وشاكر
0: لكم إتاحة الفرصة. العفو العفو هذا واجبنا. الشيخ فتحي خلينا نبدو طول باش ناخذ الوقت نسرقوه قبل ما يسرقنا. إحنا تو نبدو بالسؤال الأول لموضوع حلقتنا وهو ما هو واقع الناس الحالي مع القرآن فهماً وتعاملاً سواء كان في المدارس والمنازل ومراكز التحفيظ والإعلام والحياة العامة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وله كرر شكري لك ولكل من فضل علي متاحه الشيء من وقته للاستماع لهذه المداخلة المتواضعة من أخيك وسؤالك يعني في الغالب جرت عادة الناس انهم يجيبون بجواب زوج بعدم التفاؤل وان كان يعني هو هذا الواقع في كثير من بيوت الناس ان تجد يحصل ما يحصل من الغفله والبعد والاعراض وتقصير واذكروا ما شئتم من هذه الكلمات التي تتعلق بالقران لكن أنا أريد أن أقول شيء على علاقتنا بالقرآن ليس بالصورة السوداوية التي للأسف يعني أصبحت هي الأصل نسمعها من الخطيب أو من الواعظ أو من الداعي أو من حديث الناس للمصلحين أن الناس اليوم هجروا القرآن وأن الناس اليوم كانوا أبعد الناس عن القرآن وهذا في الحقيقة فيه شيء من الإسراف والغلو والإفراط والبيوتنا ولله الحمد يتلى فيها كتاب الله سبحانه وتعالى ولا ذل مما نراه ونشاهده ونسمعه من الأخبار وفي رمضان عندما ترى الناس يخبرون على كتاب الله سبحانه وتعالى يحصل تنافس بين الكبار والصغار يعني عندما يصل كأن فلان ابنه أو ابنته في العاشرة من العمر قد حرص على ختم القرآن فهذا كله يدل على أن البيوت تتلى فيها كتاب الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا نكدة في قراءة ولا يخرج إلا نكدة فالبيوت التي أيدت فيها الأب أو الأم كتاب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ستجد أفراد الأسرة يقرون لكن ربما يقال أن هناك تقصير ربما يقال أن دخل علينا ما يصرفنا عن الأوقات الجميلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى من الشواغل والقواطع والعلايا و... ما شئت مما نراه اليوم يعني الآن عندما كان الأب قريب من ابنه وكان حريص على ان يدفع به الى مراكز التحفيظ وان يجعل له وقت مع القران في بيته. دخلت علينا الوسائل الحديثه اليوم الهواتف المحموله و ما لا يخفى علينا من الواقع الذي نعيشه اليوم فاصبح يسرق الوقت الاب لن يستطيع ان يقف على ابنه في كل حركه وفي كل حواله فاصبحت هذه ان صحة العباره هذه السارقة تسرق اوقات ابنائنا بل تسرق اوقات الاباء والامهات. يعني ترى الاعتكاف العجيب المريب ساعات طوال على مثل هذه الأجهزة في المقابل يصبح الإنسان يجاهد نفسه وجهدة على قراءة جزء أو حزب أو صفحات معدودة من القرآن في الوقت الذي كان يجلس فيه ساعات طوال وكان الأصل مع الجلوس مع القرآن اليوم أصبح الأصل الجلوس مع هذه الوسائل الحديثة وهذا طبعا لا يخفى علينا أن هذا له ما له مما نراه ونشاهده من تضييع الأوقات والاشتغال في باب ربما ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله الغفلة فلهذا يعني نمكن نقول عموماً يعني نتكلم عن بلدي هذا البلد الطيب المبارك نحن نقوم نعتني بالقرآن لأن صلة بالقرآن ديدننا عادتنا أن ندفع بأبنائنا إلى مراكز التحفيظ مبكراً حتى وإن كان يراد بذلك عرض من الدنيا كأن يقال إسمعهم بعض الأباء يقول لك والله خلي يمشي للجامع مش حتى أملت تتصحح وقرائته يبدأ يقرأ في المدرسة كويس يعني هذه نية ربما من لكن نقول ويعب الله إلا أن يتم نوره في قلب ابنه ومع الأيام ستجد أثر بركة القرآن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول في شأنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكروا الألباء فكلمة مبارك هذه كلمة يدخل فيها خير كبير كثير ممتد لا حد له يعني جل أهل القرآن بركة تلاوة القرآن بركة كتابة القرآن بركة الاستماع القرآن بركة صحبتها القرآن البركة. ذهاب إلى مركز تحفيظ بركة الصلاة خلف الإمام هو القرآن بركة فكل شيء له من بالقرآن تجد البركة تحف أهلا وأصحابه
0: الشيخ فاتحي عندي عندي نقطة هنا بالخصوص الـ الـ البركة اللي هي بعض الناس خذوا المفهوم البركة هذا مش بمفهوم انه يعني شوف يتدبروا اياته يعني كتاب مبارك اللي يتدبروا اياته يعني في بعض الناس يديروا زي المصاحف الصغيرات عرفتهم كيف ويعلقوا فين في السيارات ويعلقوا فين في الحوش ومدائرة نوع من التميمة أكثر من كونه يعني كتاب يتلى اللي يتم تدبره متاعه وتلاوته كيف بنعرف كيف وصلنا للنقطة هذه إحنا او لبعض الناس مش نعمم أنا
2: والله هي
1: مثل التعليق المصاحف والايات القرانيه مثلا يعني من جانب فقهي فيها خلاف بين العلماء وفي من يرى بجوازه يعني ما فيها من بركه وحضور القران في يعني يقولون ان هذه من التمائل من الجائزه ومن من يعرض عنها ويحذر منها ويقول ان هذه نوع من الامتحان القران والقران لم يأت به ليعلق على الجدران ولا في السيارات ولا لكن احنا ربما هذا مبحث اخر، المبحث الذي ينبغي ان نقف عنده طويلا هو هل هذا هو المقصد من انزال القران وان يصبح مثلا يعني هدف القارئ او الحافظ لكتاب الله او الداعم له هو ان يقال والله الشركه الفلانيه دعمت المسابقه الفلانيه، والله ابن فلان حفظ القران وتحصل على الترتيب الاول في مسابقه كذا او يقال والله القارئ الفلاني صوته جميل اما القارئ فلانية. هل هذا هو المقصد الحقيقه ام هذه اشياء يعني احسن ما يقال فيها انها مباحه وجائزه. المنقصد الحقيقي من كتاب الله عز وجل او من نزال القران هو العمل به وتدبر معني وان يجعل الانسان منهج يعني اذكر في هذا المقام القصه المشهوره، قصه ابن مسعود عندما جاءه رجل قال مفتخرا ريحًا مسرورا سعيدا يا ابا عبد الرحمن قرات البارحه المفصل في ركعه، جاء مفتخر يقول انا قرات امس في الليل في قيام الليل صلاه نافله في ركعات او في ركعه من سوره قاف للناس ايهم يعني او من إلى للناس لو قال هذا الرجل هذا القول بين يدي الدعاه او العلماء اليوم او عامه الناس لا عليه ثناء كبير لكن المسؤول كان له راي اخر قال له هذى كهذ الشعر هذى كهذ الشعر علم ان هذا الحجم من القراءه في ركعه فيه دلاله على ان صاحبه لم يعتني بالتدبر، كان ذلك كله على حساب التامل والتفكر والتدبر. ثم قال ابن مسعود وهذا الشاهد من قوله قال اقرأوا القرآن وحدثوا به النفوس وحركوا به القلوب ولا تقرؤوه ولا تهزوه الشعر ولا تنترون نثر الدخل. العرب قديما كان أحد من كتب قصيده حفظها كان كلما كانت كان حفظه لا اقوى كان ذلك اعلى من الجوده كما يقال اليوم. بل كان بعضهم يقرأ القصيدة بالعكس حل نقول يبدأ من الأخير ويصعد إلى اولها من شدة وقوة حفظه لا يقول بالمسعود تتعاملون مع القرآن كما يعني يتعامل الشعراء مع شعر من القرآن أرقى وأعلى وأغلى وأسنى وآ يعني أولى ما يملأ فيه الإنسان دقائق العمر وأولى ما يحرس على فهمه يعني يفهم الإنسان كتب الطب والهندسة وغيرها ولا يفهم كلام الله سبحانه وتعالى هذا يعاب عليك ثم ايضا كما قال هو حدث به النفوس وحرك بالقلوب نحن الان ربما يعني نرى ونشاهد ان الحديث عن حركه القلب عند قراءه القران حديث يكاد يكون بعيد وغير مذكور ومن ذكره فيذكره على استحياء مع ان هذا هو الاصل ان القران لو انزلناه على جبل لما بعاينه خاشع ها هو الان يقرا علينا وينزل على قلوبنا ولا نرى ما يقرأ قال في القرآن يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وين هذا اللين وين تلك القشعريرة ونفس القرآن واحد هل الخلل في القرآن أم الخلل في القلوب لا شك ولا ريب أننا بحاجة نعيد أن النظر في تعاملنا مع القرآن في المنهجية التي نسير عليها في آه الران يعني دائما أقول أن القلب هو هو لكن يحتاج إلى طهاره يحتاج الى تهذيب الى تنقيه الى تصفيه حتى يتلقى القران ويتشرب القران ويجد لذه عند القرآن، قراءه القران واخطر من هذا كله يا اخي الكريم حديث الاخوه معنا جميعا ان الامر ليس يقف عند ان الانسان ضيع خير بل سيقع في شر نسال الله العافيه إن الله تعالى يقول افلا يتدبرون القران ابعد قلوبنا فعله. ما في خيار ثالث حتى يقف عند الانسان فيقول أن القران دليل لا, لا علي القران حجه لك او عَلَيْهِ افلا يتدبرون القران فان لم يتدبر الانسان ويكون من المتدبرين فليعلم ان القلب عليه اقفال وهذا من اعظم واشد انواع العقوق الشيخ فتحي الشيخ فتحي بينك وبين كلام الله سبحانه وتعالى
0: سامحني قطعتك لكن مش عارف صار السؤال نعم شيخ فتحي نبي تو نسالك انت ذكرت الايه افلا يتدبرون القران عم على, على قلوب اقفالها وفي الايه الثانيه افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والايه الاخرى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. بكري كاي ونعدك في الايات هذه قلت سبحان الله خلينا نشوف الايه اللي قبلها والايه اللي بعدها من كل ايه هذه. لاحظت والله اعلم يعني لاحظت ان الايه اللي قبلها والايه اللي بعدها تلقى يتكلم على الاعداء يا اما الشياطين يا اما المنافقين يا اما المجرمين. يعني شنو ممكن الرسالة ممكن توصلنا من الموضوع هذا؟ هل لك إن لو لو ما صارش يعني هو سبحان الله جت الايه الايات هذه بين صفات يعني للشياطين والمنافقين والمجرمين وجايه في النص. هل هو احنا لكن انت فهمتها فهم شخصي والله اعلم أنت بعدين حنسلك على كيف المنهجيات للتفسير والتدبر والحاجات هذه. هل هذه وصلنا رساله ان احنا لو فعلا ما دبرناش القران حنطيحوا في احد الخانات هذه لوصف المجرمين وال
1: هو التفسير التفسير له احوال يعني منها تفسير غريب للقران يعني تفسير الكلمه ذاتها ثم م. تفسير الايه ثم تفسير توصلها بالموضوع عموماً في أشياء يعني تذكر في مسألة السياق فأحياناً يكون الكلمة واحدة ففي موطن معين يكون لها دلالة معينة بسبب السياق سياق الآيات فيكون مثلاً على سبيل المثال في أوائل سورة البقرة تجد الحديث عن المنافقين ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الآخر ما قال الله عز وجل فقال في قلوب مرض المرض هنا مصر بالنفاق بينما تجد في مثلاً على سبيل المثال في سورة الإحزاب أه الله تعالى ذكر شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقيمنا الصلاة واتين الزكاة واعطينا الله ورسوله ثم قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن إلا أن قال فيطمع الذي في قلبه مرض فقيل المرض ها هنا المرض به الشهوة مع نفس الكلمة لكن لا السياق دل على أن لها معنى غير المعنى المراد في سورة البقرة فالشاهد من هذا كله أن ال ال مثلا يعني انت الان عندما نتحدث عن القران عن تدبره يعني يحزن الانسان عندما يسمع او يستمع لما قيل فيه ممن وصله القران اول مره كيف تاثر به ونحن الان نقول مفتخرين اليوم اختمنا رمضان العام هذا في مسجد كذا والله احنا الان عندنا ختمه اسبوعيه شهريه ثم لا نراه واقعا ولا نرى فيه ما قلنا علم من فضائل وبركه القران عندما تستمع الجن للقرآن تقول ما قال الله وجل في وصفه قلوحي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يعني هذا الكلام الذي ذكره الجن ليس عمسا أن الجن إمكانياتهم وقدراتهم إذا نقارن مع عند الجن والإنس نجد أنهم متقدمون بمسافات وأميال فلما استمعوا عرفوا ان هذا الكلام ليس كلام غيره هذا عليه كما قال الاول له طلاء عليه حلاوه او له الأول وفيه ما فيه من اللذة يعني النبي عليه الصلاه والسلام من فقه في دعوته انه كان يعظ الناس بالقران لما يعلم عليه الصلاه والسلام من قدر ومكانه وبركه هذا القران ما قرئ على شيء الا وكان فيه بركه يعني, يعني كفار مكه اجتمعوا يوم الايام وداروا لقاء ومجلس يعني طاري واجتمعوا على ان يعلم القوم ما الذي ينطق به محمد عليه الصلاه والسلام، هل هذا سحر، هذا شعر، هل هذا كهانه؟ فاختاروا ابا الوليد ليكون لهم رسولا وهو من أدر الناس بهذه الاشياء، وهو يعني على درايه بالسحر وعلى درايه بالشعر، فلما جلس بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان انت تعلم العرب كان عندها عنده ذكاء وعندها فطنه، فاراد ان يستخدم طريقه ليستخرج من فم النبي عليه الصلاه والسلام هذه الكلمات التي هي القران فقال لا يا محمد أنت خير أم عبد الله يقصد والده ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا, يا محمد أنت خير أم عبد المطلب إن كنت تزعم أن هؤلاء أنك أن هؤلاء خير منك فقد عبت الآلهة التي عبدوا وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقرأ حتى استمع إليك وكان قد عرض على النبي عليه الصلاة والسلام عروض دنيوية قال إن كنت تريد النساء أن زوجناك عشرا إن كنت تريد ما نجعل من أغنية مكة إلى اخره فلما انتهى من هذا العرض المغري بين قوسين نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فراغت انتهيت فقال نعم فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم وانطلق عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه أوائل سورة والسلام لم يزيد إليه على القراءة عليه الصلاة والسلام حتى وصل يعني بمعدل مصحف اليوم يعني صفحة أربع صفحة أربع أسطر تقريبا أو ثلاثة أسطر حتى بلق قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وسبب الوليد على النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لنا شدتك الرحم حسبك وعاد يعني وهو كأن يعني لسان حالة ما الذي تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما هو الشعب ولا هو سحر ولا هو هذا مندل فانما يدل على ان هذا القران فيه خصوصيه، هذا يعني عندما ياتي الحديث عن القران من العلماء يقولون لا يخلق مع كثره الترداد، الكلام الان الذي تسمعه الان من شعر او ما يصلك الى من كلام الناس حسنه وقبيحه، يعني الانسان ربما يستانس به في لحظه او في يوم او في اسبوع او في شهر ثم تنتهي صلاحيتك سبايرل، اما القران فلا كلما اقبلت عليه كانك تقراه اول مره، وكلما رتلته تجد بركته ولذته وتجد سعاده وانوار يعني الان لا استطيع ان اصدق لولا ثبوت الخبر حال ذلك الصحابي الذي وصل به الحال يعني الى درجات عاليه جدا، يعني اسال الله عز وجل يبلغنا اياها وهي ان الصحابي الجليل في قصه جابر رضي الله عنه عندما غزا النبي عليه الصلاه والسلام في فلما خرج عليه الصلاه والسلام من تلك القريه ومعه اصحابه وكان قد اصاب رجل من المسلمين امراه من المشركين فكان زوج هذه المراه غائبا فلما عاد وراى ما حصل اقسم الا يبيت حتى يريق دمه من اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان ينتقم بزوجه فلما خرج يتتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام قد اختار المبيت ما بين جبلين ودفع برجلين للحراسه توك عليهم فكان رجل من الأنصار وآخر من المهاجرين. فنظر الأنصاري الى و وقال له أي أيوة لي حب إليك أن فيك أوله أم أو آخره؟ فقال المهاجر بالأوله. فنام المهاجر وبات الأنصاري يصلي. شوف الآن هذا أول شيء. كيف كانت الأوقات بين قوسين الفراغ كانت تمنع تمتلئ بما يزيدها جمالا وبهاء ولا يسمع أحد من من هؤلاء ان عنده ملل ولا فراغ ولا ضيق ولا اليوم ما بيش يتم ولا لا 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 كان يصلي فلما بدا وشرع يصلي في صلاته راه المشرك فرماه بسهم يقول جاب الراوي الحديث فوضعه فيه تخيل انسان يصلي ويرمى بسهم فنزعه ثم وضعه ثم تبدأ قائما يصلي يعني كان كان
0: آه تخدير ما حسش بالالم بكر يعني
1: ايه ولا يرمى بسهم ثاني فعل ما فعل في المره الاولى فلما رماه بسهم ثالث نبدا سهم يا جماعه الخير ماهوش يعني لو, ف... لو مرت على بوابه يحولوها البوابه ما حد وقت فيها، قد يرمى بسهم فينزع فلما آه كانت الثالثه ايقظ آه صاحبه بعد ان سلم فعرف المشرك انه علم خبر هرب نظر المهاجر الى صاحب الانصاري وهو يسيل دما فقال متحجبا سبحان الله كما نحن الان متعجبون يعني نقول بقول الانصاري المهاجر الانصاري قال له سبحان الله الا هببتني اول مرة ما رماتني من اول سهم ليش تخلي يرمي ثلاثه اسهم فنظر اليه وقال له يا جماعه الخير كلام كبير جدا قال له كنت في سوره من القران اقراها فما احب ان اقطعها الله الله
3: الله
1: لقطع نفسي احب لي من اقطع سوره كنت قد بداتها كلامي ليش واحد يقدر يقرايت نحني ها هذا كلام واحد يعني يصدق عليه الاسطوانه نتاع نتاع شركه ليبيا هذه نتاع الاتصالات، كل الرقم الذي طلبته خارج التغطيه يمكن الوصول اليه، هذا خارج التغطيه بما تعني الكلمه. يعني انت الان بعض الناس عندما تريد ان تقرر هذا المعنى يقول لك يا شيخ بارك الله فيك ويرحم في والديك كلامك صحيح لك ما من الدولة لما؟ لانه يقول لك معقول يرمى بتاعهم، يقول له باهي تعال انت الان انظر امام المصارف اللي هي شهور ما حصلش راتبه، فلما يتاح له الفرصه وتجد شيباني عمره 60 سنه واقف من الساعه 5 الفجر ويحصل مرتب الساعه 12 تقول لي حاشا عليك ست ساعات واقف هنا انت والله مش عارف فيهم يا ولدي ولا حسيت بهم لما لما لم يشعر بها؟ لان كان هدفه واضح وحديثه النفسي تلك اللحظه وهمها الاكبر وشغلها الاكثر ان يصل الى قفص المرتبات هذا وال من هذا كله ان اذا قويت علاقتنا بالقران أصبح الإنسان لا يأنس إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يختار لنفسه ولا يرتضي من المجالس إلا ما كان فيها الحديث عن الله عز وجل لما يجد من لذة وأنس وراحة وهذا فضل الله يقيمه يا
0: شاك. بارك الله فيك شيخ شيخ فتحي أنا عندي سؤالك خاص لك باهي أنا تو يعني عبد الرحمن يعني غششني شوية وقال لي قال لي أنت مدير رحلة ما شاء الله عليك في موضوع تفسير سورة الكهف باهي ونبي نسمع منك كلماتك في التفسير في خمس دقائق باش بعدين نخش على سؤال ثاني، ما عادش اسال فيها حد بعدك يحكي لك عليك سوره الكهف، اعطيني اسرارك السرين ثلاثه اربعه اللي تنور تنورنا به احكي لنا.
1: هو اول شيء دائما يجب القبض عليه لانه هو طلع في الاسرار. الامر الامر الثاني هي صورة الكهف بالمناسبه الصحابي الذي رمي ب كما قلنا يعني بالاسهم. أه أه ورد في إحدى الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف، وسورة الكهف سورة عجيبة حقيقة، وتعلم أن المسلم يحرص على قراءتها في كل جمعة. لما يعني ورد فيها من فضائل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأثر يرغب في شأنها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من قرأ سورة الجمعة أضيء له بين الجمعتين، قيل أنها وجد نور، قيل هذا النور يجده العبد حقيقة بين الجمعتين في الدنيا. وقيل أن هذا النور يجده يوم في قبره وقيل أن يجده في يوم القيامة لما ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم ولكن الذي يريد أن أكد عليه أن هذه السورة جميلة عظيمة من الاشياء ربما التي أذكرها الآن في الحديث عن السورة وسؤالك المفاجئ هذا أن كان بعضهم يسميها سورة الفتن لما؟ لأن ذكر الله عز وجل فيها كما نعلم جميعا قصص وذكر فيها ألوان من الفتن وكيف المؤمن يعني ينجو بفضل الله عز وجل من هذه الفتن والطريق إلى ذلك فذكر الفتية وفتتنوا لأن الفتية وجدوا أنفسهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وحرصوا على الإمام بالله سبحانه لكن في قوم آه آه اتخذوا من دون الله آلهة فأصبح الامتحان عسير غير يسير أما يسير الفتية مع ما صار عليه الحاكم ورعيته وإما أن ينطقوا بالحق وهذا له ما له وعليم عليه فاختاروا العزلة وإذا اعتزلت وما يعبدون إلا الله وفي إشارة إلى أنك إذا لم تكن قادرا على إظهار دينك والثبات في قومك فلك أن تخرج وأن ترب بنفسك على أن تكون معهم وهذا الاعتزال محمود يعني عندما يخرج الإنسان من دوائر الفتن لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن العبادة في الهرج كهجرة اللي مثلا من الفتن التي تبقى وأشارك إليها في السوره فتنة الجليس هذا قال الله للنبي ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرين تبع هواك لا تجلس هؤلاء عني وعن دار الآخرة ومن قبل قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين فتنة المال وأن الإنسان يبسط له في الرزق وما يتعلق بالأرزاق أكثر حديث الناس اليوم أنا فلان عنده خير أبي فلان ما مش نقول أنتم من يتقي الله يجعل له أخرج فالميزان العام للناس أن كل ما يتقي لابده ولغني وهذا ليس صحيح قد يكون الغنى فتنة لصاحبه وهلاك وضرر وشر كبير لهذا صاحب الجنتين وسع الله له فوصل به الحال دخل جنته وهو الظالم لنفسه وقال ما أظن أن تبيث هذه هبد وما أظن الساعة قائمة فوقع في خلل عقدي يضعج بنفسه وإلى إلى خني كامل أسباب ذلك أن كل ما كان أبعد عن الله كان رزقه يزداد يوما بعد يوم وهذا استدراس سنستدرجوا من حيث لا يعلمون فيخط يكون الاتساع في الرغض العيش من الوان الفتن وكذلك الحياة قصة موسى عليه السلام والخضر وأن موسى سئل عليه السلام وقيل عن هل هناك من هو أعلم منه فلم يكن عليه السلام قد رد العلم من الله سبحانه وتعالى كما ورد عند البخاري وقال لا أعلم أحدا أعلم مني فأعتم الله سبحانه وتعالى معروف عندما وجد الخضر ووجد رجلا قد علمه الله سبحانه وتعالى كما قال الله في وصف عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وإلى آخره ثم يعني بعد هذه الألوان من الفتن يرى الإنسان مثل هذه الصور يقول بلسان الحال وربما قال كيف أنجو من هذه كلها الجواب ما قال الله عز وجل في اخر ايه من هذه السوره فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احد.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك شكرا بارك الله فيك، فعلا والله الرسائل مازال هي كثيره جدا. ولكن نبي تو نعرفه يعني في عجاله هيك شنو هي علوم القران اللي تساعدنا ان احنا نفهمه اكثر وكيف بتاثر علاقتنا به ولو تقدر تحكي لنا هيك باختصار على مشروع الاترجه.
1: والله هو عبد الرحمن ما شاء الله عليه مش مقصر في لا تغشيش لا ليه ليه راه ما فوت الوضوع. هو هو القرآن أنت تعلم والكل يعلم م. أن الآن يعني في ليبيا يعني يقولون بلد المليون حافظ لكن إن شاء الله نكونوا بلد المليون يعني هذا في شيء يعني من التفاؤل أكثر من الواقع لكن في العموم احنا بلد نهتم بالقرآن وهذا من بركة ما كان من الأجداد من الزوايا التي أنشئت قديماً واعتنت بالقرآن وأنشئت مدارس قوية أخرجت لنا عدد كبير من الحفظة وأتقن القرآن وهذا شيء نفتخر به ونحرص عليه وندعو الله عز وجل أن يديمه. القرآن يصلح لك حياتك ويصلح لك لسانك ويصلح لك ويجعل لك مكانة في مجتمعك إلى آخره. لكن مما يؤخذ عليه أهل القرآن المشتغلون به أن الإنسان يقف عند مرتبة أو منزلة الحفظ فقط ولا يحدد نفسه بما بعد الحفظ. وهناك من يعني من هو معذور يقول لك أنا والله حفظت القران ولم اجد من يدلني على طريق فهم القران وهناك من للاسف يعني يقول هذه العباره يستنكف ويرى ان هذا يعني يعني كما يقول بعضهم بلسان الحال ان وجدنا اباءنا على امه وإنا على سالم ما تحدثنيش عن معنى القران ولا حق. اي شيء انا حفظ ومراجعه وتعليم وتدريس هذا شغل طيب هذا حسن لكن احسن من ذلك هذا جميل ولكن اجمل من ذلك هذا رائع واروع من ذلك ان تحدد نفسك وان تجعل لك جدول وطلابك فيما يتعلق بمساله فهم القران. فالشاهد كان الحرص على ان يدفع بالحفظه يعني بادين نقول بسم الله على الله يتوكلنا والحمد لله في اثار طيبه نستهدف فيها الحفظه المبرزين ويقدم صغار السن اللي عندهم فطنه وعندهم رغبه وعندهم حرص على حفظ علوم القران. عندما يعني نريد ان يصبح من ثقافه هذا المجتمع المبارك ان يعني ندخل اي مسجد مسجد معاذ ولا عبد الرحمن بن عوف ولا خالد بن الوليد ولا غيره فنجد مركز التحفيظ فنجد عباره مركز خالد بن الوليد لتحفيظ القران ونضيف العباره هذه وعلومه مركز معاد بن جبل لتحفيظ القران وعلومه فانت لما تقول نريد كلمه وعلومه لابد ان يكون لك منهج واضح وأن يكون لك من يقوم بهذا العمل، وهذا لا يكون إلا من خلال إعداد فريق. يعني يبدأ الإنسان بعشر بـ10 طلاب، ثم يتشرب الطلاب العشرة هؤلاء حفظوا الكتاب الله هذا المشروع وفكرته هو وينطلقون وهكذا. فلله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى المشروع له ثلاث مستويات خلاصة ما سيحفظه القارئ أو الطالب في هذا المشروع قرابة 18 ألف بيت. كلها هذا صلة غريب القرآن و في ما له علاقه بالقراءات واصول الروايه ورسم قرآني وتفسير القران ويعني كل ما له صله بالقران سيجده الراغب والسالك في هذا الطريق، المستوى الاول اجمالي الابيات المقرر حفظها 1500 بيت المستوى الثاني تقريبا 7000 بيت يكون الاجمالي وهكذا عندما يحفظ الطفل او الشاب علوم القرآن فهو في حقيقة الأمر في كل بيت على أقل تقدير قد حفظ مسألة من مسائل علوم القرآن. فلك نعم
0: سامحني قطعتك لكن بس ممكن باش نوضحه للمستمعين معانا اللي هي لما تجي تقول مثلا الأبيات اللي بيحفظوها هذا يسموا فيه المتن أو المتون يعني المتون هي عبارة عن نظم مجموعة أبيات يتم داخل ضمن الأبيات نفسها هذه يوصلوا قاعدة نحوية أو قاعدة الفهم أو معلومة ما ضمن بطريقة تسهل الحفظ يعني لما تكون تكون مثلا فهم يقول عنها على القافية يسهل الإنسان تذكرها نعم. زي لما يكون هذه هذه هادي... ميزة المتون
1: يعني نعم هذه ميزتها أن هو الاستحضار المسائل أسرع وسهولة الحفظ لها وأيضا يصبح هو, هو كالورد يعني القرآن مجرد ما ينتهي متى عند ختمة أسبوعية صح. القرآن يصبح مع مراجعة العلوم التي يدعين على على حفظ على استحضار المعلومة
0: فعندنا ممكن مثال شيخ فتحي سامحني ممكن مثال تعطينا نسمعها حاجه كمثال من المتون هذا لو تتذكر طبعا
1: مثلا نسأل الان الاستاذ عبد الرحمن يقول لي حدثني عن اخلاق حامل القران وسؤال مفاجئ مثلا ليش ما كانش في ترتيب ولا تحضير مباشره اذهب الى نظم حفظته في اخلاق حامل القران فهذا النظم فيه تقريبا 40 بيت ذكر فيها صفات حامل القران كلما استحضرت بيت من هذه الابيات استحضرت صفه من صفاته، فمثلا على سبيل المثال نقول مثلا ان قارئ القرآن قلبه سليم لا تجد فيه غلا ولا حسدا ولا بغضا للمسلمين، قلبه طاهر نقي عرف بلسان ذاكر لله سبحانه وتعالى باجتهاد في التدبر وفي على ان يلبس لغه المتقين. والامر كما قال القائل والقلب سليم من مرض يحوي القران يمجده يتلو ما يتلو من ذكر يتدبره ويردده بلباس التقوى زينته من لبس السوء تجرده ويحكم ميزان وابدا يعني استحضر هذه الامر ايضا كذلك فيما يتعلق باصول الروايه او فيما يتعلق بالقراءات في او ما ذلك في ما كانت منظومات حاضره في قلبي هذا الحرف كان الاستلاب في موضعها، يعني مثلا الان انا معلم ومن على الطالب والطالب يقول يا شيخ اعطيني المله نقول انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، فيقول الطالب او احد الطلاب يقول يا شيخ معنى مقمحون؟ فمباشره اتجه الى النظم والى منظومه في تفسير كتاب الله فاقول ومقمحون رافعون الروس مغمضوا ابصارهم عبوسا. فاستحضار المعلومه سريع لكن لو اكتفيت بما قرات من التفاسير ربما يكون الجواب فيه من القصور ما فيه، فمما اتفق عليه اهل التخصص ان الحفظ هو اعظم معين بعد الله عز وجل في استحضار العلم وفي ديمومته، يعني محفظ من العلم شيئا تستدل به فانما الحفظ علم فانما العلم حفظ تفهم الطلبه، كل ولله الحمد ما كان بعيدا اصبح اليوم قريبا كان الان عندنا العنصر النسائي عندنا غرفه نسائيه ويتسابقون فيها وانت تعلم ان اصعب شيء أن انت تقنع العنصر النسائي بمثل هذه المشاريع اللي فيها حفظ وفيها شيء من الصعوبه وخاصه في بعض المنظومات يعني حتى عباراتها كامله الدسم فلله الحمد الخط متوازي بين البنين والبنات وان كان يعني البنين اسرع شويه وكما قلت لك اشياء كانت بعيده أنا أحدثك الآن تقريباً لنا ثلاثة اشهر أو أربعة كحد أقصى عندي من سينتهي من المستوى الأول يعني في صدر الآن قارب 1500 بيت وهو في كل يوم يفتح له باب جميل من أبواب علوم القرآن وسيجده إن شاء الله في قادم الأيام عندما يعني يحتاج ليها في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وهذا بلا شك ولا ريب أرقى وأنقى إنما يخشى الله من عباده العلماء
0: فعلا بارك الله فيك شيخ فتحي بارك الله فيك الله يفتح عليك وينورك احنا تو نقدر نقول احنا يعني كملنا النص يعني النص ساعه الاولى باهي حاولنا نقدر تشوفها مع شيخ فتحي هو ان شاء الله في تو اسئله ثانيه بس انا غير من تو بنعلن انه اي حد بيشارك معنا يقدر من تو يرفع يده وحناخذ المداخلات نتاعكم من من اللحظه هذه وفي واحد الى اثناء ان انتم نبدا نشوف ايادي ترفع باش نبدا ناخذها في المداخلات حنستغل الوقت ونسأل الشيخ مثلا سؤال ثاني اللي هو لو بن يعني لو بناخذوا احنا خطوات عملية شو تنصحنا ان احنا باش نبدو في عملية ان احنا ندبر القرآن، انا يعني في سؤال يعني بكري ممكن ما بشكل أعمق شوية. يعني أنا تو خلينا كنا احنا إنسان عادي، أنا إنسان عادي جدا فرضا أو أي شخص آخر، وأنا القرآن قدامي، أنا كيف نبدأ أول خطوة شنو المفروض ندير؟ أنا خلاص قررت آمنت. نبي نبدا نتعلم القران بطريقه مش عاش نبي هيك قراءه نقول احنا من غير تدبر من غير تركيز لا نبي نبدا نفهم شنو تنصحنا بخطوات نقول واحد اثنين ثلاثه نبدو بها للمبتدا انسان عادي
1: والله هي 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 اول شيء لابد ان نتفق جميعا على ان هذا فضل الله يتيه من يشاء هذه ارزاق يعني هذا عند سياره موديل كذا وهذا عند سياره موديل كذا هذا بسيط له في رزقي ورزق اولاد وهذا لم يرزق هي أرزاق، ومن أعظم الأرزاق أن يرزقك الله عز وجل ساعة تخلو فيها بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن يرزقك الله تبارك وتعالى قلبًا ينبض بحب القرآن، يعني الآن كثير منا في توجهي نحو القرآن، وفي دفع ذريته وأهله اتجاه طريق القرآن، ندفعهم تحت مسمى يلا اقرأ مش نعطيك الجائزة الفلانية، يلا اقرأ لأنك ما تقراش حنعاقبك وهذه وسائل يعني في الأخير يعني نقول الله يعينه ووفقه وربي يسهل الامور، لكن في معنى جميل رائع جميل مشرق مضيء، نريد نبدا به ونحدد انفسنا به وهو مساله الحب، مساله الحب. لو ان الانسان احب شيئا ما خلاص سكر مارسه وخليه يمشي براحه. اذا كان الانسان وصل الى مرحله انه احب كلام الله سبحانه وتعالى، عليه؟ يعني أن بل يصل به الحال يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبي مسعود اقرا عليه في طلب مفاجئ جدا جدا جدا، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه القران يقول بين قوسين لاحد طلابه اقرا علي. فابن يعني من شده تعجبه قال يا رسول الله اقرا وعليك وعليك انزل، ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال اني احب ان اسمعه، شو كلمه أحبه؟ هذا الشاهد احب. يعني وصل به الحال من حبه لقراءته مشي لمرحله ثانيه وهي حب اي حديث عن القران ومن ذلك أن يقرأ قارئ فمسألة الحب تدفعك وتقطع عليك المسافات اللي هذا قالوا من أحب شيء من ذكى فإذا تشرب الإنسان حب القرآن ونحن نعلم في الدعاء المأسور اللهم رزقني حبك وحب عمل يقربني من حبك فليس تم تعمل أسرع ولا أيسر من كلام الله سبحانه وتعالى ترتيل وأنا علينا طرف اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سترى عجبا في تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن يعني ج... الان علاقتك بالقران في اليوم الجدول الطبيعي لا تست... لا تستغرب، لكن عندما نجدك متعلق بالقران وانت في حال سفر، في حال مرض، او في حال اضطراب في الجدول عندك، هنا اشعر بانك انت صادق في تعلق بالكلام اللي سمعته، فتخيل معي النبي عليه الصلاه والسلام يدخل مكه فاتحا، وهذه الاوقات كما لا يخفى فيها نشوه النصر، وفيها ما فيها من المشاغل. وفيها استعدادات عسكريه وفيها يعني امور امنيه الى اخره، ومع ذلك يصف اصحابه انه كان عليه الصلاه والسلام قد دخل وهو قد طأطأ راسه يرتل القران. هذا موت النصر، موت البيق وكان غفله، لكنه عليه الصلاه والسلام بشده تعلقه بكلام الله عز وجل كان يقدمه على كل شيء، فهذه من اعظم يعني من اعظم المشياء المعينه بعد عون الله سبحانه وتعالى هو أن تصل إلى حال أن تحب القرآن فإذا أحببت القرآن أحببت أهله أحببت مجالسه أحببت علومه أحببت الاستماع إليه أحببت تعلمه أحببت تعليمه وأصبحت حياتك كلها لله وصرت من خير خلق الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فلا أزيد على هذا وإلا فالوزائل التي يذكرها الناس اليوم طيبة وجميلة وحسنة ومضيئة ومنها ذلك الدعاء او صحبه اهل القران او مثلا الاستمراريه على في استهداف مراكز التحفيظ والسير اليها والى خير كل امر جميل لكن كما قلت مساله الحب قل من ينبع عليه واذا حب الانسان القران قصرت عليه المسافات واصبح يقول بقول القائل وهذا محب قاده الشوق والهوى بغيل زمام قائد وعينان اتاك على بعد المزار ولو
0: بارك الله فيك شيخ فتحي، بارك الله فيك، إن شاء الله يجعلنا يا ربي من المحبين وال يعني والذاكرين ليه يعني وخاصة بموضوع القرآن كان إن شاء الله ربي يرزقنا الحب هذا الصادق يا رب العالمين. ريتاج، تفضلي. ريتاج كلمة معك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: عندي عندي سؤال بس للشيخ كيف نعالج الانتكاس اللي يصير في نص لما واحد بيحفظ مثلا بيحفظ القرآن، مثلا 30 سوره بعد هيك صار يعني هو نوع من الانتكاس او الملل يعني كيف يسترجع القوه متاعه عشان يرجع زي قبل اللي يكمل ختم القران
0: شيخ تفضل
1: هو قضيه الانتكاس قد تكون كباء عباره في نوع من ال... يعني لابد نفرق يعني الفتور غير الانتكاس الانتكاس عاد بالله ان الانسان يترك الامر
0: علاه شيخ الصوت راح شويه راه يبدو انه في في إشكالية تقنية مع الشيخ فتحي لو أي حد عنده سؤال يقدر يرفع عدة وناخذ مشاركة إن شاء الله يبدو أن في إشكالية صارت مع الشيخ يلا نحاول نحاول نجاوب يعني اجتهاد من هنا حاليا إلى حين يجي الشيخ بخصوص الإنتكاس حاول نحاول نجاوبها طبعا من منظور تربوي شوي من باب أن هذا اهتمامي وكل شيء عادة هي شنو يصير يصير أن شخص يجي في البداية وحاط يعني يعني شو بنقوله زين اعطيك مثال ثاني مش تفهمات، مثلا واحد شاف لعيب رياضي جمباز او كذا، فهو كان عنده الرغبه بيولي مرن زي لاعب الجمباز، فيبدا يدير في حركات يعني تمرينات رياضيه بشكل قاسي على نفسه لدرجه انه مرات يصير زي ما نقول احنا يتشكل له او يصير له يعني تشنج عضلي وكل شيء، فمن بعد يحس بالالم الالم موجع جدا، لدرجه انه يمنعه انه يعاود يدير نفس الشيء نفسه، أنه هو عمليه التدريب والتمرين للموضوع هذا. نفس القصة يصير مع بعض الحفاظ القرآن، يبدأ في البداية أنه هو عنده الرغبة أنه يوميا يعني يحاول مثلا يقرأ جزء كامل من القرآن الكريم، يبدأ ممكن اليوم الأول بحماس يقرأه اليوم الثاني، ثالث الرابع خامس يحس بفشل وما يقدر يستمر على نفس الرتم هذا. فنصيحتي أنه هنا يبدأ الموضوع بالتدريج، يعني لو فرض الإنسان خلى عنده عادة مثلا يوميا صفحة من القرآن، صفحة أو صفحتين فقط يقول أنا بنقرأهم قبل الليل. يعني أو, او لو موضوع حفظ مثل نقول انا بنحفظ ثلاثة أربعة ايات او نص صفحه يبدا يقلل المهمه الى اقل جزء ممكن يقدر عليه علاش باش يخلق عمليه الاستمرار والديمومه لو تولدت الاستمرار والديمومه يبدا مع الوقت شنو يصير يصير يقدر مع الوقت يزيد يزيد يزيد, يزيد الجرعه الى ان تبدا عنده يبدا يعني تتناسب الصعوبه مع مع القدره متاعك هذا الموضوع نشوفه فيه في الالعاب كيف يخلوا الناس مدمنه على الالعاب أن يديروا في الصعوبة متاع المهمات مع القدره متاع الشخص نفسه، فنفس القصه نقدر نطبقها مع حفظ القران ومع تلاوه القران. ان شاء الله يا ريتاج قدرت نجاوبك على السؤال هذا. ام همام شكرا. تفضلي معنا. العفو بارك الله فيك. ام همام تفضلي. ام همام المايك راهو هم ميوت ما يسمعوش فيك. مش عارفه بدنا في اشكاليه. ريتاج عندك سؤال ثاني؟
4: آه عندي سؤال ثاني. تفضلي. حفظ حفظ القران الكريم هل له عمر معين يعني مثلا يعني مثلا في العشرينات او في الثلاثينات او هيك
0: صراحه حسب بعلمي يعني وطوع يعني... أه... اوكي كم لي سؤال
4: خصوصا يعني في مرحله خصوصا يعني في مرحله الشباب هذه احنا اللي قاعدين عايشين فهمت نبدا نخلو في القران الكريم هو لي الاولويه بالرغم أنه في يعني دراسه وخدمه وهكى فالانسان يعني كيف يقسم وقته
0: آه أوكي سؤال جميل جدا إن, آه، طبعا لو أحد يبي يحاول يجاوب الأسئلة هذه كلها ويشارك معنا ما عنديش مشكلة لكن تو مدامني أنايت خو كعات الح هنحاول جاوبك آه، حسب ما فهمت منك إنك تبي تقولي يعني كيف نخلي الموضوع هذا يعني يعني أولوية عندك هذا تقصدي صح ولا كيف إنه هنا نخليه مركزا صحيح. أوكي يعني طبعا الأولوية هذه وين بتزيد كيف يعني كيف تخلق الأولوية هذه إلا لما تعرف قيمة الشيء لو الشيء مكانش ذات أهمية في قلبك مش حتعطيه ذيك الاولويه يعني يعني علاش مثلا نوض الصبح نمشي المدرسه او علاش نمشي ونديروا في اعمال معينه ونوض بكري ونستعدوا لو كان عندك موعد معين تنوضي قبله بساعات انك انت عارفه اهميه الشيء اللي تبي تديه باحنا كيف نوصل لنقطه ان نعرف القران مهم جدا ولدرسنا ضروري نحطوه يعني ضمن جدولنا اليومي يعني ضروري يكون عندنا جد جدول يومي له هذا تبدي زي ما نقول احنا قبل ما تعرف الشيء نفسه اعرف مين صاحب الشيء يعني انا مثلا زي ما قلت في البدايه بدأتها لو جبنا كتاب معين او جبت لك شيء لو كان صاحب الشيء هذا عظيم في قلبك ومهم جدا ليك انت حتهتمي بهذاك الشيء فهي علاقه نقدر نقول نعم فتبدا انا اشوف في بوجهة نظري المتواضعه ان احنا ضروري نحاول نتعرف على ربي كيف عن طريق يعني دراسه اسماء الله وصفاته الحسنى ونحاول نتملك كل ما نعرف كل ما نقرب لربي اكثر في عمليه ان نتعرفه مش كي فقط ان احنا لا كان تقرا عليه بتفاصيله وقتها نوع ما يعظم امر الله في قلبك هيعظم هي امر القران في قلبك تحصيل حاصل فهنا حابد الموضوع أن لا انا ضروري ندخلها أن يعني جدول يومي له ومع الاجابه الاولى هي موضوع دخلوا خلوه يعني جزء اجزاء بسيطه في البدايه هذا حيساعدنا ان شاء الله ان شاء الله نكون جاوبتك على السؤال هذا نسمعوا ساره لعلها ممكن جاوبك او عندها استفسار تفضلي ساره السلام
5: عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
5: بارك الله في الشيخ على الطرح القيم حقا كان عندي بس ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله يرى. آه بالنسبة لاجاباتك اللي جوتها عبد الرحمن. عندي بس اضافة بسيطة لحل يعني تو حاليا فكرتها. انا مرة قرأت للدكتور ابراهيم السكران في كتابه الطريق الى القرآن. قال بان من اهم الاشياء وأكثرها اولوية هي الاستعانة المستمرة بالله قبل قراءة القرآن والتدبر فيه وايضا الاهتمام بالذكر والاستغفار. وشكر الله على فضله بعد الانتهاء من جلسه التلاوه او التدبر او حتى الصلاه يعني لانها هي توفيق وهدايه مش اي حد يوفق ليها وفي نقطه اخرى اكد عليها كذلك على اهميه الانصات الى القران والاداء الصوتي اللي هو ما يعرف بالتلاوه في ترسيخ علاقتنا بالقران وما الى ذلك اللي فيه يعني من تاثير عميق على النفس وكذلك ذكر نقطه مهمه بان من اعظم وجوه الانتفاع بالقران حقيقه العلم بالله يعني قال مثلا حاليا كثير من المفكرين المعاصرين اهتمامهم منصب اكثر شيء على التشريعات العمليه بينما العلم بالله عندهم يعتبر يعني قضيه ثانويه وهذه تكلم عنها شويه شيخ يعني مثلا شنو فايده شخص يعرف ادق التفاصيل في مجال من مجالات العلوم زي الطب او القانون او غيره ويكون جاهل مثلا بأعظم مطلوب للانسان اللي هو العلم بالله من خلال القران آه قاعد يشبه فيه مثلا كان سائق يسوق على يسوق ويعرف يعني على درايه بالطرق الفرعيه ويجهل بالطرق الرئيسيه فهذه بس حبيت نضيفها على اجاباتك وبارك الله فيكم جميعا.
0: بارك الله فيك ساره شكرا شكرا جزيلا الله يفتح عليك انس تفضل بلك عندك اضافه انس مايك معك
3: آه عندي تاكيد بس على الموضوع آه تمشي بكميات آه قصيره فتخليك هذه تستمر على احسن من انك آه تاخذ كميات آه كبيره وتغير. رح يعني اي راح اكون مردوم معناها فقلت لك ايه في مشروع أترجى حاليا أني نقصت العدد الابيات اللي قلت روحي لو حط كميات كبيره مع الوقت بديت لا اراديا هيك ندور في اعذار انه يلا هي ما شويه كذا فبديت نقص وصلت ل 10 ابيات بس في الاسبوع ومشي بهم توا احسن من من ان ناخذ كميه كبيره
0: انس 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 حصلت عليك يا نتو باه تعال جاي انت وماشي ما ديرش ميوت انت تكرمت تكلمت على الموضوع لترجى وتحفظ الربيات بالله اعطيناك ثلاثة نبنا نب ونفهموا انت شنو قاعدين تديروا اعطينا مثال لو تقدر من الحاجات انت حافظها بتقول لي درت لك كمين انا
3: ويليت <تصفيق> شو قلت انا <داني>؟ أم... <تصفيق> هو معنا عبد الرحمن وسعد الدين هنا هزوز حتى معنا
6: نبنا ما فهمتهاش
0: عبد الرحمن مداير وضع الاختفاء بهاي نرجو تقيم يده بس انت احكي لنا احكي اعطينا تو... مثال لو, ت... لو لو تتفكر كان ما تتفكرش تو مش مشكله مش تو نحرزك ولا حاجه. ف...
3: آه في البدايه آه فيه آه منظومه المكي والمدني آه لابن الحصار تمام بدايتها يا سائلي عن كتاب الله آه مجتهده عما
0: تركت تقول لكم اختبار انا <تصفيق>
3: <تصفيق> ايه تعال فاح
0: البيت اسمع انا نفكرها ولا اسمع براجيبها نقلها من ورقه آه. باش تجي تكون نسمع، بنونس معنا راه مشتو باش ندير حنا بنعرفوا يعني هذا ضمن ضمن موضوع الحلقه اللي هو موضوع كيف تنتدبر وفهم الموضوع فممكن بعض الناس راهو يعني ما يعرفوش فكره الموتون شنو هي وكيف الفائده منها وكيف تكون اصلا فمرات هي معلومه جديده اللي احنا تعلموها في الحلقات بس تو خلينا ناخذ اخونا صلاح الدين تفضل خويا صلاح
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
7: بالنسبه للمشروع زي ما قال الشيخ فتحي احنا يعني مشايخ قبل حتى الشيخ حكي لي ان مشايخ قبل كانوا شنو نظامهم نظام يحفظ القران فقط ويدرس القران وخلاص يعني عباره عن ضبط ورسم ولفظ وخلاص ما كانش فيه اهتمام بعلوم القران زي ما قال الشيخ فتحي من تفسير من انه يتوغل في علم التجويد ويحفظ المتون ويدرس كتب العلماء في التجويد وبعض المسائل والاحكام وغيرها وايضا يتوغل في القراءات يعني يعني شيخنا قبل على قانون كلهم بس فالمشروع واضح يعني دسم ما شاء الله مشروع يخرج شخص يعني متعلم القران وحافظ ومتعلم هلبة معلومات هلبة علوم هلبة يعني في عندنا احنا قصائد في عندنا متون على علم التجويد مثلا اكثر من متن واستفدت منه من شخصيا جدا حتى في الاداء في القراءه وغيرها وفي متون مثلا في التفسير زي ما قال الشيخ فتحي في اكثر من متن في التفسير هذا غير في ال 14 متن اللي شرحهم بس وحسب ما سما لك الشيخ فتحي هو مشروع كبير جدا يعني فهمت كيف وفي متون في القراءات وفي متون في اخلاق حامل القران غير المتن اللي ذكره لك في اخلاق اخرى اخلاق الظاهره واخلاق الباطن وغيرها مستخلصه من كتاب الاحياء احياء علوم الدين للغزالي وفي قواعد في التفسير كيف تدخل التفسير من كتاب الإمام السعدي الشيخ السعدي ف حقيقه مشروع قيم جدا يخليك تفهم القران لان بصراحه حفظ القران بس بدون فهم معاني كلمات القران يعني شيء ناقص جدا زي ما قال الامام الطبري عجبت لمن يقرا القران ولا يفهم معناه ايش تستفيد انت نعم في اجر صحيح. نعم في طمانينه نعم في سكينه لكن الاعظم زي ما قال شيخنا فتحي ربي يحفظ ان شاء الله يطوف عمره الاعظم والافضل انك تكون فاهم كلام ربك لما تفهم كلام ربك اولا بتزيد قربك منه بتتحسن علاقتك بربك افضل بعلاقتك بالرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدائك به بيزيد وهمتك في العلم بتزيد وعلاقتك بالناس بتزيد وهكذا وان شاء الله ربي يوفقنا جميعا.
0: ان شاء الله بارك الله فيك صلاح هو عندي عندي يعني يعني كلمات في صدري تتحرك بخصوص فهم القران الكريم انا مره سمعت الشيخ ادهم العاسمي يتكلم على نقطه بجد يعني كانت زي النقوس اللي في دماغك قال بمعناه ان لو تخيلنا حد بهي جاي بعت لي شخص رسالة فيها خريطة أو نقول احنا يعني نقدر نقوله مهندس دار خريطة كاملة وبعثها لناس يعني نقول احنا المقاولين باش تمام احنا عندنا مقاولين بنائين جبنا لهم خريطة فيها تفاصيل كيف يتم بناء مبنى كامل شدوا هذيك الخريطة وقعدوا يحفظوا فيها وذاك يقول شوف من هنا وحفظوها وحفظوها وحفظوها, وحفظوها. جا بعدين صاحب الشأن جاي الناس هذو قالوا وين المبنى اللي قلت لكم نبنوه قالوا لا والله احنا حكنا نحفظه في الخريطه ونسمعه فعل بعضنا وخلاص هذا هو العمليه نفسه يا يعني انك انت تركز على الظاهر الشيء من غير ما تفهم المقصود منه للاسف هذا إحنا يصيرنا في حياتنا العاديه هذا يعتبر نوع من الاستهزاء بالشخص اللي امرك بالشيء فاحنا القران رساله بعثت لينا هو نقعده فقط فقط بس ان احنا نقروه من غير ما نفهموه ونطبقوه ونبنوش المبنى أو المطلوب منا نعمروه يعتبر كأنه نوع من الاستهزاء لو احنا ما نطبقوش في حياتنا يعني ما يتم يتم القرآن هذا تطبيق عملي وهذا يقود للسؤال الأول اللي أنا طرحته في البداية مواقع الناس الحالية مع القرآن يعني تعاملا سواء في المنازل والمدارس ومركز التحفيظ الشيخ فتحي بارك الله فيه أعطانا صورة إيجابية في البداية على موضوع أنه الحمد لله تو في بدت عودة لموضوع القرآن وتدبره في منازلنا وكل شيء ولكن أرى يعني نتكلم تو شوية على بعض السلوكيات ترى واحد مثلا بيشارك معنا في الموضوع هذا حاجات نشوفها في المجتمع وهذا اللي بنحاول نركز عليه في الحلقة بتاعنا. اللي هي موضوع أنه يتم استخدام القرآن فقط في مثلا موضوع الأعزاء. يعني أنت تلقى القرآن يفتحوا فيه لما يصير حالة وفاء يفتحوا في القرآن. خير لما يكون حالة فرح ما نفتحوش القرآن. فنحاول نربطه في صورة نمطية تايب, على موضوع أن القرآن هو لا شيء حزين، شيء كئيب، يرتبط بامور زي هذه او لم يكون حد عنده سحر او مريض أو لا نجيبه ونستخدمه لما ما نستخدموش في امور ثانيه في, في نوع من الانتقاء اللي نشوف فيه هذا يغرس في صوره نمطيه سلبيه هذا يكرس عن طريق الاعلام وايضا في حياتنا العامه ام همم تفضلي معنا بلكش عندك مداخله
6: السلام عليكم مرحبا
0: وعليكم السلام ورحمه الله آه
6: طبعا انا حاولت آه الابنيه اللي قبلي ريتاج اعتقد قبل لما قالت كاسة هو حنا هي فتور هي قوم طبعا انت كاسا يبدا زي مية 180 درجه يتغير للبداه الطرف النقيديه يعني. فالفتور يصير زي ما انت توه نوهت تكلمت احيانا باش نحب القران ما شفناش نماذج تقربنا مثلا يعني نتعلم معه ونحفظ في القرآن نحفظه فيه كأن أي نعرف الأجر هيك يعني بال... يعني الكلام المتداول ومتعودين عليه يعني طبعاً هو طريقة قال للجنة وحتى حتلبس ولديك تاج الوقار وما إلى ذلك لكن فعلياً هلاش ما ليه لمسه في... في النفس؟ علاش م... لما نسمع لي زمان الشعراوي يهزك طبعاً ال... كل ما الإنسان يكبر وينضج يحس أن الكلام كأنه موجه ليه خصوصاً لنا الشعراوي تقريبا من الشخصيات القريبة يعني يتكلم بتلقائية بعفوية علاش هذا ما نحسوش إحنا صغار يعني نتشربوش واحد من المشاكل وواحد من مساوي طريقة تلقين القرآن هو أنك كنت علمهورك أنه في العزاء انه واحدة متضايقة قلها تد... كأنها ربطينا كلها بالجانب لل... المؤلم لا شعورياً يزرعه لك في الجانب اللي هو يعني هو أولا عبء وهو في الحاجات المؤلمة يعني تعالي تشوف أولادي عادي يسمع ممكن أغنية يتفرج عليه فيلم بالساعات لكن ترى تعال يقول أحفظ ولا سمع بالضغط تضغط عليه ضغط هذه واحدة الحاجة الثانية حتى المشايخ ربي يهديهم اللي لقنوا فيهم يعني, يعني واحد من أولادي كان حيكون أحد يعني مشايخ اللي كانوا حيكونوا في صلاه التراويح يعني كان وقتها لكن الشيخ عليه حاجات مرات بسيطه يبدا يضرب فيه مثلا ففي عمر معين لما يوصل سنه يعني يكون يافع يعني كريبي يولي شاب ما عادش ينجح انك انت تهينه او انك انت يعني بمعنى تعامله كانه طفل ومش حيرضالك فيصير نفور يعني نفور يطلعوا مع ضل بالذات لاحظت هذه يعني عند الاولاد بالذات يصل عمره في الصغير اوكي حتى تضغط عليه ممكن يتعلم لكن مع العمر الكبير شويه يصير نفور الحاجه الثانيه هو نفس الشيخ الامام اللي يدرس ما العلامات زي ما نقولوا الاخلاقيات انا مليش نقول اخلاقيات ان مثلا سيء الخلق بمعنى ان مثلا الفاظ نابيه والحاجه لكن لا ان يحكي للجانب اللين أني يعني أمس نقرا إبراهيم السكران يعني في كتاب سلوكيات والله نتمنى تقروا انتم شباب يعني حتستفيدوا منه يتكلم عليه كيف كان ابنه تيمية يصلي كيف كانت صلاته وصفى ابن القيم بعدين الذهبي كيف وصف ابن القيم كيف كان يصلي وكيف كان قال تكبيرة الأحرام لما تشوفوه يكبر في تكبيرة الأحرام تعطيك هيبة إذن هم تلقوا أخلاقيات وسلوكياتهم وأثرت في الأئمة اللي إحنا عبر العصور كان بالتلقي يعني وين تلقى أنت مثلا شيخ يدرس وياخد زي ما تقول يعني 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 بشغاف قلبك بطريقة يخليك تحب الجيان للجامعة مثلا من وين تلقاها هي حالات نادرة جدا الحاجة الثانية باش نجاوز الفتور باش نتجاوز مرحله الفتوره لازم نغير عمليه التلقي، ما عادش نكون اني لازم نحفظ مثلا الربع او النص لا انينين حاول ان اللي يدرسونا يعني هذه نتكلم عن يعني تو كنا احنا في حلقه تدريس نقروا على الزوم نحاولوا نحفظ القران، هنا ما شاء الله مقرئات بالقراءات العشر تصور يدرسوا فينا. لكن قاعدين يجروا فينا احنا نقول خلاص فات فينا الفوت. يقروا بالطريقه التقليديه. اني يعني نتمنى انهم هم يكونوا امم أه زي الصحابيات يعني بحيث أنني لما لما نشوفه نقول يعني زي ما قالت السيده عائشه النبي صلى الله يعني كان القران يمشي على الارض معناها في سلوكياته هدف شو خلت الناس تتعلق به وبالتالي تعلقت بسلوكيات ف... فنقول لك يعني احنا مفهومنا مفهومنا ومفهوم حتى اولادنا و... خطا يعني طبعا هو ممكن مقصود يعني ما نعرفش بطريقه ما طريقه تعليمه طريقه تدريسه انه يكون حصه مثلا في الاسبوع لو حصه في الاعدادي في الثانوي يعني حاولوا انه يبعدون عليه في نفس الوقت لما جو جابوا لنا جابوا بناس ما عندهمش اساسيات التعليم بحيث هم يحتووا الطلبه في المسجد في المسجد تلقى في معلمات وشيخات يعني يحبوهم الاطفال لكن باش انهم يتعلقوا بهم بحيث ان هو العائل من الصبح بدل ما يفتح التلفزيون يتفرج على قناه تلقاه فعلا يعني شغوف انه يقرا القران او يتقرب صحيح. منه او يحس ان حاجه فعلا تروح عن نفسه فالجزئية الحب هذه محتاجه لطريقه تداول القران كيف انت تعطيه ليكون مؤثر في حياتي في حياه اهلي في حياه طبعا نقول في فتره كيف كنا وكيف اصبحنا نقلة نوعية يعني يعني تقول لك مثلا نقلة يعني نقولهم اسلمت دخلت الجامع يعني اسلمت فعلا لدرجه كتر الايمانيات اللي اختينا كنا زمان على المشايخ كيف نقره يعني تسمع بالفعل نتكلم فيك تسمع في تصبيح الاوراق في ما يعني لمس القلب هذيك فتره الصحوه ولا فتره اللي ال.. ال.. خلينا نقول اليقظة يعني ف فال.. في في المجموع ككل أن المادة هذه أو كقرآن أن يكون يكون حياتنا نحن من سلوكياتنا نقدروا نعطوه، ما بيش نقول أن صح يدخلك الجنة مجرد كلام تلقن هو يعني أني وأنا نلقن لأولادي وتأثيره ربما اللي أنا يعني وصلت لها توا ممكن أولادي أنا يعني نبيهم توا ضغط عليهم نبيهم توا يتعلموا. لكن هما ما ندريش عليها امتى تبدر او هذه البدره ما نعرفش امتى الثماره بتاعها الله اعلم امتى تطمر، لكن ما زلت نقول ان القران يعطى بطريقه تقليديه ما يقدروش يكونوا آه زي مثلا اللي تقرب من المشايخ، يعني تو نسمع في مشايخ في مؤثرين مرات من الحديث يرفعك 180 درجه، هذا محتاجين ان احنا نحتكوا بهم لأن لأن سمت سمت الشيخ وأسلوبه وطريقة معايشته خليني من أنه هو شيخ في القرآن ولا في علوم الحديث ولا لا سمته في طريقة التعامل معك لأن هو القرآن يضفي يزيد صحيح. بهاء وعيبة ونضاره وأسمي شو بتسمي يعني في مشايخ أنا ويخطروا في بالي لهم هيبة حتى م. هم في على الشاشة بتاع التلفزيون فمحتاجين
0: صح صح صح, صح. والله تو زي والله الموضوع يعني ممتاز يعني في ال... صح واحد بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك والله فكرتيني يعني هي تجربه شخصيه حتى انا زمان صارت لي مع مش تو نحكيها لكن نقول واحد ثاني مثلا ان كنت يعني حتى انا في, في احد مراكز التحفيظ وكذا وكنت صغير فاللي خلاني نوقف وقتها انه كان يعني يحفظ ل... 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 فينا كان مثلا يعني كان داير نوع شويه نوع من المحاباه لشخص دون الثاني انا كنت صغير فحسيت بالظلم يعني كيف خيره مهتم بالطفل هذا لانه يعرف بوه وكذا وانا ما يعرفش بوي مع انه هو يعرفه لكن على شك لينا صار نوع من التفضيل فانا كطفل انفرت بدات معش نبي نحب نجي ومن بعدها سايب يعني ممكن خدت جزء عامه او وبعدها معش كملت فنقطه الجانب التربوي والله يعني نحب نركز عليها في عملية المحفظين كذا كان ما يكونش فيه حب وما يكونش فيه اسس تربوية وشخص و... وهذه طبعا الخطأ هذا يصير مش للمقرئين بس هذا حتى للمدرسين في المدارس العاديين يصير الشيء هذا فمش نكون متحامل جدا هذا يعني خطأ تربوي كبير اللي هو الانحياز هذا بايست نقوله بالواحد فيلا هذه احدى من الحاجات لكن تو نحاول اخوي صلاح سامحني خلتك تراجي من بكري تفضل اخوي صلاح لا يهمك
7: عادي ولا يهمك طبعا استدراك بسيط عن المداخله الاولى مش كل مشايخنا القدماء ما كانوش متعمقين في العلوم في اللي متعمق وفي اللي لا في اللي مكتفي فقط بالضبط والرسم والحفظ. هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه كلمه السيده ام همام على نقاط مهمه الحقيقه. الامام علي بن ابي طالب عليه السلام قال يعني قسم التربيه ثلاث مراحل سبعه سبعه سبعه، يا هل بقى اباء وامهات ما يعرفوش الشيء هذايا؟ انت لازم تعتني بابنك او ببنتك في السبعه ثلاث مراحل هذوما سبعه في ثلاثه 21 سنه هذه اهم مرحله. صعب انك تعب تربي الشخص بعده، وفي اللي يربي لل14 يحسن تربيته وبعدين يطلقه في مرحله حساسه اللي هي مرحله المراهقه. ومن شب على شيء شاب عليه، فالقران المفروض من انت صغير تزرع في ابنك او في بنتك بشوية بشوي، زي ما انت دخلت الصف لما وصل عمره ست سنين، دخلت المدرسه وعلمته ان هذه المدرسه اساسيه في الحياه وان هذه بيطلع بها غضوة مهندسه ودكتور ومش حيقدر يعيش بدونها. نفس الشيء دخله مناره وعلم ان هذا اساسي في حياته وفي تعامله مع ربه وان هذا مش هينجح يعني بدون ما يتعلمه ويكون القران خلق ليه. لما تعلم انت الشيء هذا من خمسه سته سنين عمره مش لما يجي هو مراهق خاص الدنيا وهو مش عارفها عمره 16 17 سنه او يجي هو شباني كبير عمره 30 او 40 سنه ودول اللي هي تحركه بتحفظ قران هنا الاستجابه بتكون اقل نقولوش ما هناش ده في ناس فعلا خشيت في العمر هذا وحفظت وافظت متقنه لكن اقل مش زي لما يكون من انت صغير ربيته على الشيء هذايا حببت فيه هذه نقطه النقطه الثانيه قصه المشايخ اللي اسلوبهم فض طبعا ربي نعرف وش قال حين في سوره ال عمران لو كنت افضل غليظ قلب افضل من حولك في الاسلوب مهم جدا الاسلوب والعلم وجهان لعمله واحده شخص عنده علم عنده قران بالهون هذا ما ينفعنيش وهذا بينفرك من العلم هذا انك تتجنبه افضل وشخص نفس الشيء، خلوق واخلاقه طيبه وجميله وغيرها ولكن مستواه العلمي بالهون، نفس الشيء هذا مش حينفعك، فانت لازم تبحث عن شيخ يحمل اثنين مع بعضهم، فهذه النقطة لازم يتابعها ولي الامر مش يحط ابنه عند أي شيخ هيك حط المهم نفسك، في يحطوا في أبنائهم على فكرة في الصيف باش يفتكوا منهم ومن دوشتهم، لا يعني مش يكون القرآن، لازم تعرف روحك أنت عند من هو الشيخ اللي حطيته، وإحنا مرينا أيضا أنا زيك حتى مريت بمشايخ أسلوبهم بالهون عمرت بمشايخ لليوم قاعد نحبهم ونذكر فيهم بالخير فهمتني كيف فلازم الولي الامر يتابع يكون عارفه عن من ابنه حاط من هو الشيخ الحاط عنده وايضا الابن يحكي الامور هذه يبوه مش كان الشيخ بالهون يغيره لشيخ اخر مش يوقف بدخل ويخلي ابنه يتعقد لان في مشايخ كويسين ويحب ابوك في القران فعلا لكن انت واحد المطالب انه يبحث عنهم ان شاء الله ربي يقدر فيه خير
0: بارك الله فيك خو صلاح و... وطبعا سبحان الله في نص كلامك حاولت تجاوب سؤال سالته الاخت ريتاج في البدايه موضوع العمر فاعتقد يعني العمر مليش يعني العمر المثالي لحفظ القران اعتقد ما فيش عمر معين طبعا هو كل ما يكون ما ابكر كل ما يكون صغير بديهيا يعني يكون افضل حفظ اسهل وقدره ولكن حتى اللي في الكبر ليه ميزان الكبير لما بيحاول يحفظ يكون واعي جدا بالمعاني والفهم فممكن يدير يعني طرق تسهل سهلة الحفظ لو هو بيربط بالمعاني والامور هذه. أه، طبعا احنا تو نحاول ناخذ المحاور الثانيه نناقشوها ممكن نشوف شو رايكم فيها اللي هي موضوع موضوع علاقه يعني موضوع منهجيات التعلم بتاعها. يعني احنا بكريكاي الشيخ بارك تكلمنا في جزء الاول عن موضوع الحب ان انت تحاول تجيل القران من باب انك انت تحبه في البدايه وتحسن علاقتك معاه. لكن هل تعتقدوا انتم في منهجيات اخرى بعد الحب طبعا هذا يعني كيف نجي نقرأ؟ هل انا مثلا آه نقرأ مثلا كلها مع بعض نبدا مثلا من البقره ونمشي بعدين لباقي الايات او لا لا؟ نقول انا في البدايه نبدا من سوره الناس ونركب ترتيب عكسي. آه كيف مثلا هل مثلا ناخذ مثلا بكل ايه ونحاول ندور التفسير بتاعها ولا نركز عليها الجانب من جانب اللغه؟ خوي صلاح عشان تقدر دولنا في الموضوع هذا.
7: والله قصدك انت طريقه حفظ القران ولا؟
0: قبل 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 ما نتكلم عن حفظه نتكلم على شخص بيحاول يفهم بيفهم معانيه وبيحاول يطبقها قبل ما نتكلم عن الحفظ بعدين الحفظ.
6: والله ولو تبي عن موضوع
0: الحفظ عادي احكي لنا موضوع الحفظ يعني تشوف الطرق المتله لموضوع الحفظ خلينا نبدا بموضوع الحفظ اول شيء.
7: والله يفيدك باش ما ربي يعلمني ان شاء الله ما نقوله الا الخير. الاستعانه بالله زي ما قال احدى من احدى الاخوات مهم شيء فعلا انك دائما تدعو الله و تفوض امرك بالكامل لله سبحانه وتعالى باخلاص. يقول ربي وريني الحق وين مكانه وكيف مكانه، ورزقني اني نقبل الحق، ورزقني اني نحب العلم، والعلم يحبني، باهي أيوة ولا؟ وهذه نقطة. النقطة الثانية بعد الدعاء المعاصي. ما يعني صعب ان نور الله زي ما قال البيتين المشهورات لا يهدى لعاصي. يعني مش زي لما يكون الشخص مراقب ربه في الكبيرة وفي الصغيرة، زي ما يكون شخص مثلا صاحب كبائر هذا ممكن ما يجيش القران بكله لكن سمعنا احنا ان في حفظ القران والعياذ بالله من من اصحاب الكبائر هذا تلقى القران ما ما تخلقش باخلاقه ما جاي يحفظ فيه كانما قال والعياذ بالله ان شاء الله ما يكونوش من هؤلاء وفي مشتري نعم الكبائر لكن متهاون في الصغائر تلقى حفظه مرت بالهون وتلقاه اصلا يعني متذبذب حتى هذه مرت سبب المعاصي سبب كثير من مشايخنا ينبهوا فينا عليها هذه حاجات يعني زي ما تقول انت مبدئيه قبل ما تخش تحفظ القران بعدين لما تحفظ طبعا تبدا مشايخنا ينصحوا فينا ان نبدأ من جزء عامه باش تتقن الاحكام وسوره قصار وكلماتها يعني اياتها سهلات وغير تبدا بشويه بشويه زي ما يقولوا الدين ما نقلل المقدار واكثر التكرار وزي ما يقولنا مشايخنا اكتب قليلا تحفظ تحفظ كثيرا مع دوام زي ما قلنا احنا الاستعانه بالله وكان في وساوس شيطانيه وغيرها اللي الطالب مفروض يتكلم للشيخ ما يتحشمش لان يعني احيانا الشيخ يفيدك يعطيك وسيله او طريقه لان هو مار بالمراحل هذه قبلك لان الشيطان مش حيسيبك حيقعد يوسوس لك طول الطريق على انك باش انت تسيب هذا شيء طبيعي <تصفيق> فهو يعطيك نصائح كيف انت تتخلص من وساوس الشيطان لعن الله خزاه تتغلب عليه هذا العدو المبين اللدود اللي بيقعد مع الانسان الى ان يموت كذلك كسل النفس وصفاتها السيئه لو الطالب حس بحاجه زي هذه المفروض ما يتحشمش المفروض يبحث ينظر في اليوتيوب في مشايخ يعني متكلمين على الامور هذه او يسال شيخه ويصارحه يكون في نوع من المصارحه يكون في نوع من الاخوه في مشايخ مدارين حواجز بينهم وبين الطلبه انا ما نحبش الحواجز بصراحة تكون في اخوه يكون في تعامل بس يكون باحترام كل واحد يحترم الشيخ يحترم حق الطالب والطالب يحترم حق الشيخ هذا بصراحه هذه الصراحه علاقتي الشخصيه مع شيخي والحمد لله يعني مفروض كل بصراحه تكون هيك علاقه الشيخ مع الطالب والطالب مع الشيخ والله اعلم الله اعلم
0: بارك الله فيك اخي صراحه على مشاركه تجربتك بارك الله فيك الله يفتح عليك أه، اخت اسيا تفضلي أه،
8: السلام عليكم كيف حالكم جميعا بارك, أه. أه بارك الله فيك يعني على الموضوع عبد الرحمن أه، سؤالي حيكون شبيه بسؤال الاخت ريتاج لما سالت عن الانتكاسه وهيك في القران الكريم غير من مشكله تانية يعني حتكون اللي بنحكي عليها توا. تمام. المشكله هي طالب مثلا يعني يقرا في القران الكريم من هو في عمر صغير يعني تقولوا من ست سنوات خمس سنوات. احنا مشكله كن نشوفها هنا واجهت يعني اغلب طلبه في ليبيا هنا ان هم لما ينتقلوا من شيخ لشيخ او احنا البنات من معلمه لمعلمه تعاود لهم من اول وجديد. يعني يكون هم حافظين مثلا ربع ياسين فهي تقول لا. جيتوا عندي انا وانا مش واثقه في المعلمه اللي قرتكم فلا تبدو عندي من اول وجديد. فهي ممكن صارت معي انا حوالي اربع مرات او اكثر بسبب هلبا ظروف فوصلت لمرحله انا خلاص يعني ما نقدر ان انا نعاود من اول وجديد، ممكن وصلت لبعد نص القران الكريم ما قدرت ان انا نراجع القران ونمتحن حتى في نصها عشان نثبت المعلمه اني راهو مثلا احكام كويسه اني نقدر نكمل معاك من وين واصله يعني ممكن نسموها نوع من العقده او ما نعرفش يعني بالضبط شنو اسمها ولكن هي مشكله يعني ف مش عارفه يعني كيف ممكن يعالجها الانسان اللي تواجه هو او كيف ممكن يعني يحل الموضوع بك وشكرا
0: بارك الله فيك اختي ياسين مش عارف لو حد عنده اجابه على الموضوع هذا موضوع كيف المحفظين وعملية أنه يهدموا يعني كان اللي اللي قروه قبلهم ماليش أهمية. فهذه إشكالية وإحنا ممكن لو لاحظنا اليوم في هدرستنا ناقشنا هلبا على موضوع الحفظ والحفظ والحفظ يعني حفظ القرآن الكريم. لكن اللي اللي لتو قاعد ما أشبعش غليلي فيه أو نس يعني ما موضوع كيف تم تطبيق تطبيق على أرض الواقع. إحنا كيف الآيات نفهموها ونطبقوها في حياتنا. على سبيل المثال نأخذ مثلا سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني احنا صغار كنا نحفظوا فيها ونكررو فيها ومرة نصلوا بها في الصلاة قصيرة ومش الصلاة تاعنا ما تطولش. لكن هل وقفنا على موضوع المعاني نتاعها ناخدها والعصر؟ شنو القسم هذا القسم يعني ربي قسم بالعصر. العصر في بعض التفاسير يقول لك هو العصر وقت العصر احنا اللي هي بين قبل المغرب أو العصر هو يقصد بالزمن. يعني حتى بعض التراجم بالانجليزي نلقى فيها by the time او الزمن. ان الانسان اللي في خسر يعني الانسان طول وقته هو راه خاسر 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 في كل شيء في عمره في ماله في صحته في كل ديما هو في الخساره وبصفه عامه الا دار استثناء ربي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات لو حد بيدبر القران حلقاها متكرره معاه يعني في اكثر من سوره الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكرنا وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه بعدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني يعني كلمه التواصل يعني هو بيطبق الحق على نفسه بيوصي به غيره وبيصح غيره الحق والصبر وكان الشرطين لعدم الخساره انك انت بتكون يعني يعني يعني, يعني 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 متبع الحق وصادق فيه وتكون صبر ايه بهذا مثال بسيط لصوره العصر احنا ما تفك مش عارف هل, هل مرت عليكم قبل يعني في يعني سواء كانت قبل في مدرسه لما تقروا فينا في التربيه الاسلاميه ولا المحافظين ولا الناس يحاولوا يعني لنا المعاني يعني معناته اجتهاد بسيط يعني احنا اعتقد محتاجين المبادئ هذه لما تبدا الايات القرانيه نقروها نحاول نستشعر المعاني فيها ونحاول نطبقها في حياتنا ونخلوها كمبادئ لينا احنا تقودنا هذا فقط مثال يعني على سبيل المثال نجي نشوف صفات صفات المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهو ونشوف بعدها تلقى كلها صفات المؤمنين لما الانسان يتذكرها خاصه مثلا الشباب تو خاصه بالذات لما يجي موضوع غض البصر والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وملكت ايمانهم فانت الموضوع هذا يعني يكون في البال موضوع غض البصر موضوع كذا فهل احنا فعلا واصلين لمستوى ان احنا نحاول نطبقوا المباني هذه كدستور لينا في حياتنا او اي حد عنده مداخلة في
9: الموضوع؟
0: عبد الرحمن تسمع فينا؟
9: آه، عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام، والله لا تعرف انت بتريحها <تصدق> الله يبارك فيك، والله الله يجزاك خير على الاسئلة يا عبد الرحمن، أنا حاولت أتواصل مع الشيخ لكن باين نت منه فاصل بكر يعني فنأمل أنه هو لعل خير لعل خير مش مشكلة لعل خير يعني، آه، ممكن بداية من على الموضوع الحفظ ونرجع لموضوع الفهم يعني أو موضوع محاولة تطبيق آيات القرآن الكريم يعني حفظ القران هو مشروع مشروع كبير يعني كبير جدا ورحله طويله نوعا ما يعني واعتقد ان الاسلم والاسرع والاكثر خسار الوقت والاضمن الوصول هو ان الانسان يلتزم بمسجد يعني يعني محاوله حفظ الانسان لوحده يعني تحتاج له كبيره جدا لو انسان يعني يحا... يقدر انه هو يلزم نفسه بالشيء هذا واستمر عليها صراحه يعني انجاز عظيم جدا 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 لكن لكن شوف يعني نشوف انه مهم جدا انه يكون يكون معاك يعني مشرف عليك يكون شيخ مشرف يكون رفيق ورفيق مش من مش واحد تتحشم منه تاع يساعدك يمشيلك لا واحد يكون نوع من التزام ويكون في نوع من تدقيق ومتابعه معك يعني الحفظ يحتاج الشيء هذا انك يعني انت بتحفظ جديد وبتراجع القديم وتضبط القراءه بتاعك يعني مش موضوع تحسه موضوع شخصي الانسان ممكن ينطلق فيه بروحه بسهوله يعني يحتاج يحتاج الى الى البيئه يحتاج الى الدافع يحتاج الى حتى احيانا الانسان يحتاج همه في بدايه بس بعدين يحتاج انه يصبح الموضوع عاده عنده، انه اوكي يوميا عندي الجامعه من المغرب للعشاء يصبح نوع من العاده، هذه العاده هي اللي مشي تمشي على الاقل عنق الزجاجه اللي في النص هو يعني، بعدين خلاص لما يوصل النهايه ممكن يقترب من الوصول يعني. حتى تلاحظ في المساجد اللي يكون الشيخ نتاعهم نوعا ما مثلا متساهل معهم وراخيلهم الحبل، تلقى طلبه المسجد هذا مش حافظين يعني او حفظهم يكون جدا يعني متدعدع. بس بينما المساجد اللي يكون فيها التزام ويكون في نوع من بيش نقول نوع من الشده في المتابعه، نوع من الشده في التدقيق، تجد ان معظم طلبه المسجد هذا فيهم حفاظ كثير يعني، فاعتقد ان اضمن الانسان وأنه بش ما يصير نوع من الاحباط في النص او نوع من الفتور، انه يحاول يلتزم او يحاول يمشي لاقرب مسجد لي او يحاول يلتزم بمجموعه تكون فيها نوع من الجديه في المتابعه يعني، بس هذا من ناحيه الحفظ يعني. من ناحية الفهم والله صراحة في باري يعني عدة أفكار على الموضوع كيفية التعامل مع آيات القرآن يعني انت سألت قلت هل واحد يفهم صورة بالكامل أو يمشي يدور آية في واحدة ممكن من الأشياء تقريبا ذكرها الشيخ إبراهيم السكران فرج الله كربه قال أن أن الإنسان لو أن الإنسان يبحث عن موضوع معنى النجاح في الحياة مثلا فهو يدير ختمة كاملة وهو في باله البحث عن هذا المعنى في آيات القرآن الكريم يبي يبحث عن معنى الثبات كذا كذا نوع معنى التصبر عند الفراق مثلا فهو يحاول يدير ختمه كامله وفي باله انه يبحث عن مفتاح للفكره او للمشكله اللي كانت في باله يعني فالطريقه فبالطريقه هذه ممكن يكون استقباله للايات وفهمه لها يعني بطريقه نوعا ما مختلفه آه واحده ثانيه يعني تبحث عن المعنى بعدين تمشي تبحث الايات الايات اللي هي تتكلم عن هذا المعنى يعني وكان بحث علمي و... بالضبط بالضبط يعني انت عندك مشكله عندك مساله تبي تبحث الجواب عليها فتمشي تبحث في القران و... وانت يعني دماغك كله مركز على الكلمه على المعنى هذه تحاول ون... ون... الايه اللي تلقاها فيها طول حتحاول ممكن تفهمها وتربط كل الايات اللي تكلمت في الموضوع هذا يعني في مكان واحد فتحاول تفهم الصوره الكليه للايات بشكل اوضح يعني الشيء الثاني اللي اللي احيانا يواجه فيها مثلا تلقى من سوره البقره يعني مثلاً في معنى عام للصورة مثلاً الشيخ الأنصاري يقول أن المعنى العام هي الطاعة المطلقة يعني هذه صورة البقرة برغم أن مثلاً تلقى 49 صفحة القصة تكلمت على قصة البقرة مجيش ممكن نص صفحة بس من أصل هذا كله بس سمية صورة البقرة هو يقول أن المعنى العام للصورة هذه اللي هي مثلاً كانت علي موضوع الطاعة وأنها من صفات الأمة اللي الله عز وجل يريدها أن تكون أن تكون يعني الطاعة عندها حاجة عالية جداً يعني بعيداً عن اللاعب والدوران اللي دارتة بني إسرائيل على أوامر الله عز وجل واختم واختم الصورة بقصة بتاع قالوا سمعنا وأطعنا يعني فالفكرة نقول إن ما تجد في معنى عام للصورة بس داخل الصورة نفسها في قصص مختلفة وفي قصص وفي آيات في مواضيع مختلفة فمحاولة فهم شنو هو الرابط شنو هو الخيط اللي يربط كل صورة ما معنى العام للصورة هذه الآيات نزلت على على أزمان مختلفة يعني تلقى الصورة واحدة نزلت آياتها في سنين طويلة يعني فشين المعنى ان الايات جت مع بعضها شنو هو الرابط بين هذه الايات ليش حط انحطت في صورة واحده يعني هذا ممكن الفهم يخي... يضيف يضيف يعني معنى اضافي للفهم الشيء الثالث ان حتى حتى القران لما نزل لازم يعني نقول ان كان يصير حدث مثل النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل ايه تعالج هذا الحدث فطريقه تلقي الصحابه الايات مجل... الصحابه ما تلقوش قران صور كامله او قران كامل كانت كل حدث فيه ايه معاهم كل مثلا يصير اشكال للصحابه يصير موقف امامهم جيل آيه فطريقه تلقيهم لهذه الآيات يختلف طريق طريقه تلقين احنا يعني كان في مشكله جت الآله جت الآيه حلتها؟ كانت في ضبابيه جت الآله وضحت آيه وضحت الطريق فهذا الشيء فلو مثلا تتبعنا الآيات اللي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمنا مثلا اسباب نزولها هذا الشيء يعطينا معنى اخر ومعنى اوضح للايات يعني. صحيح آ... بارك الله عبد الرحمن.
0: بالنسبه <تكلم> لكي تعليق بسيط كي تفكرت تو بموضوع انك لما تقرا وتدور على حاجه. جيت فتره <تكلم> قعدت نحاول نبي نفهم شي ايات واتيناه حكما وعلما لجيع الانبياء. واتيناه <تكلم> حكما وعلما جمعتهم كلهم لقيت الرابط المشترك في معظم الايات كلها اللي هي وكذلك يعني المحسنين صفه الاحسان. صفه <تكلم> الاحسان ثلاثه متعلقه جدا بموضوع اتيناه حكما وعلما يعني باش حسب ما فهمتها انا باش يعطيك ال... يسهل لك موضوع الحكم وموضوع العلم انت ضروري تكون من الناس المحسنه في موضوع الاحسان. هذا مثال بسيط يعني يعني وتو الحمد لله اعتقد تو الموجوده تسهل عمليه السيرش هذه اللي بتصير. يعني مجرد تدخل كلمات ويجيب لك مثلا الايات كلها سهله جدا. ممكن مم. اسهل من انك انت تتصفح المصحف بالكامل كورقي هيك تصعب عليك المهمه. شيخ سالم تفضل لو قاعد معنا. شيخ سالم تسمع فينا
2: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مساء الخير ليكم مستمعين جميعا اني راني سلام. سامحني اني بالخطا راني نشتي الوحده آه بس <تصفيق> <تصفيق> لكن اه حصلت عليكم لكن ما عنديش مشكله ندخل يعني فاين <تصفيق> اسمع منك بارك الله فيكم اني والله سعيد جدا 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 بالمنتدى هذا واني هذه ممكن ثاني او ثالث مره ندخل عليه طبعاً دعتني ليه مرة الأستاذة زهرة أوشن يعني مه. طبعاً أنا دكتور في الدراسات الإسلامية في جامعة مصراتة يعني أستاذ جامعة مصراتة حياكم الله أنا سمعت بعض الإخوة يتكلموا عن الكلام بالقرآن بس بامانه يعني الباك جراوند يعني في الأصل غير شرعية في إشكالية في التوجه للمراجع والمصادر يعني نحطكم طالما في فعلا اهتمام شبابي بالقران وما نطلبوش من الناس كلها انها تقرا شريعة يعني الناس تقرا قانون تقرا هندسه تقرا طب تقرا فيزياء تقرا مختلف التخصصات يعني بس لكن لو ينعمل منتدى مثل مثل هذايا وينحط فيه ناس متخصصين ويناقش الامور هذه فحيكون حلو جدا 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 يعني وحيكون يعني 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 واحد ينعت يعني ويقرب لك النعته يعني مثلا انت الان الاخ اللي تكلم تو مش عارف انت اخ عبد الرحمن ولا غيرك اللي تكلم مم. عليه على ان المحسنين ومش عارف علاقتها بحكما وعلما انا ما فهمتش شنو وجه الربط يعني قصدي كيف كيف
0: انا مساحه كان انا قلت لك سياد شخصي مني يعني مش مش متخصص أه. فيها جرب
2: ماشي,
0: ماشي. بحط هيك لقيت يعني ممكن أه.
2: ما هو ما في اشكاليه الفاد الشخصي قصدي لابد يكون اصلا مبني على 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 خلفيه علميه بامانه يعني الخلفيه العلميه يعني تمكنك من اللغه تمكنك من الفقه تمكنك من اصول الفقه تمكنك من علم التفسير تمكنك من اصول التفسير تمكن تمكنك... وطبعا علم التفسير على فكره اصعب علوم الشريعه عارفين ليش باختصار لانه يحتاج الى علوم كثيره جدا اصلا حتى في في الزيتونه من من قديم كان اصلا علم التفسير يدخلوا في الطلبه ليه كاخر مواد يعني مثلا انت لما طالب يقرا يبدا مثلا في القران يبدا في كحفظ يعني يبدا مثلا في في الحديث يبدا في الأصول الحديث يبدا اللي هو المصطلح يبدا في الفقه بعدين اصول الفقه ويبدا في تدرجات طبعا اللغه هذه من الاول يعني وتدرجات واللغه كلها بشكافه علومها بلاغه نحو ادب صرف مش عارف ايش بعدين بعدي تمكن العلوم هذه كلها طبعا انا انصحكم بكتاب اللي هو الشيخ بن عاشور اللي هو اليس الصحو بقريب يوريك كيف التدرج العلمي صار في الزيتونه وكيف هم طبعا في فكره تعليميه قويه جدا يعني الحقيقه يعني وانا نتمنى ان هذا الكتاب يعني يقرر عليه على طلاب كثيرين مش شرط متخصصين في الشريعه يعني على طلاب الجامعات تاخذ منه قطوف او شيء او او يعني يكون قريب قريب الطلاب يعني يكون واضح لهم مش عارف كيف ين ينعرض لهم بطريقه اعلاميه بطريقه كذا هذه هذه تحتاج الى تربويين متخصصين يناقشوا النقطه هذه بالنسبه لل بس تعقيب على الموضوع على التفسير نتاع هل تقصد انت التحرير والتنوير لابن عاشور إيه هو صاحب التفسير إيه هو لكن هو عنده كتاب ليس الصبح بقريب اه اوكي تمام طيب. كتاب مستقل اسمه لي الصحون قريب قاعد موجود بيدف على فكره في الـ في الـ في النت يعني يعني موجود حتى في في البحث نتاع متاع, آه متاع شو اسمه هذه التليجرام موجود يعني في البحث نتاع التليجرام متوفر يعني بالذات كتاب لي الصحون قريب <تصفيق> ان شاء الله
0: راح في التعليقات احنا في بعد الحلقه باش اي حد
2: يقدر يوصل ان شاء الله بارك الله فيك ممتاز جدا ممتاز جدا آه العموم، انا مش عارف اخذت راس الخيط وبعدين مش عارف راح مني راس الخيط طلع سوي كراتك شويه <تصفيق> <تصفيق> لكن بس والله فكره هو هو الموضوع هذا فعلا
0: والله موضوع التفسير قعد هو ما عليك هو صح يعني حتى في اليوتيوب توه طلعوا ناس يفسروا القران باكثر من طريقه مثلا مثلا زي مثلا شحرور وز الثانيين ياخذوا مثل القران يقول لكم تفسر يعني ينظر له من منظور مختلف جدا وينسى السياق وينسى طبعا. اسباب النزول يعني اقول لك حاجه
2: راهو راهو ردوا بالكم قصدي يعني راهو كمتخصص نحكيكم راهو يتكلم كلام غير صحيح غير صحيح علم. غير مهال. صحيح ولذلك احتضنت الامارات واحتضنوه ناس قصدي يعني يعني مش عارف شنو يبوا من شنو يبوا يعني فلذلك راهو 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 كلام غير علمي غير دقيق يعني شيء خريف يعني عربي يعني يعني مثلا في في مفكرين رعتهم مثلا فرنسا خطيره جدا طبعا في الفكر زي زي راعته فرنسا زي محمد اركون مثلا محمد اركون مثلا يتكلم في اي كلام رأي على ف صحيح يعني محمد اركون عندك محمد عابد الجابري لا ما يتكلمش في أي كلام لا. محمد عبد الجابري فعلا شخصيه يعرف ما يقول ويعني وشخص متقن لما يقول يعني وان كان عنده نقد كبير جدا للتوجه الشرعي يعني بالمعنى بالمعنى الكلاسيكي لكن لكن في نهاية الرجل خلفيته لكن هذا محمد اركون مثلا ما وهذا قصدي يعني يجيك واحد زي محمد شحرور والله يعني ناس بسيطين جدا علميا وسذج بالمعنى بالعربي المشكله ان في الحفاوة بهم يعني الاعلاميه والكذا والمهرجانات والناس تقول خلاص هذه ما يعني احتفوا بهم يعني اكيد مفكرين وكذا وكتب تطبع باللغه الفرنسيه زي محمد اركون وغيره و وشن اسمه هذا يا شحرور طبعا ما يكتبش بالفرنسي بالعربي يا شحرور فهذه اشكالية كبيرة طبعا ليش؟ لأن اشكاليتنا اشكاليتنا ان الدراسات الشرعية المعمقة سواء كانت اكاديمية او غير اكاديمية لم تنزل الى المواطن البسيط عارفين ليش؟ لأن مشكلة مش عارف اكيد فيكم اطباء طبعا مش عارف الموجودين هنايا آه شنو مشكلة أن لغة الطب لغة إنجليزية مشكلة ليش 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 الدول العالم الثاني آه العالم الثاني تسعى إلى تدريس اللغة مثلاً الطب بلغتها هي حتى إسرائيل مثلاً قديش عدد من إسرائيل ضروري قريب العبرية أو تركيا تقريب التركية مش لأن هو مثلاً كم عندي طالب يقرأ طب يعني نقدر خلاص نخليهم يقروا بالانجليزي لان هذه لغه العلم الاصليه، لكن يقول لك لا انا لابد نقري الطب بلغتي باش انني ما نخلقش فجوه بين المثقف المتخصص في في الطب وبين الانسان العادي فيقدر هو يبث ثقافه طبيه للمجتمع، فيرقى الوعي الطبي عند الناس فبيرد بالنفع على على المجتمع بان يكون يعني فاهم كل شيء يعني احنا احنا ليش لأن ما عندناش حد يعرف يقرا روشيته لان لان الغالب وعينا الطبي صفر يعني نفس الشيء لان احنا بالنسبه للغه العربيه ارانا عجم هذه عجم حقيقه يعني ناس واجد يعتقدوا ان مثلا العرب اللي اليوم عرب يعني اللي هم يتبعوا جامعة الدول العربيه يعتقدوا انهم عرب بالمعنى بالمعنى اللساني، هو غير صحيح، نحن عجم يعني بالنسبه للعرب الاولين. والقرآن والتفسير والقرآن كنص ادبي رفيع المستوى جدا جدا في اللغه، مثلا الاخ اللي تكلم عن مثلا سوره البقره. واستمر نزولها 11 سنه مثلا الشيخ الشيخ محمد عبد الله دراز في نبأ اليقين يتكلم مثلا من من الادله العقليه على ثبوت القران ونسبته الى الله سبحانه وتعالى مثلا يقول لك مثلا يقول لك ان اي شاعر او فيلسوف او او اديب لما يكتب اي مقاله تجد ان في المقاله هذه فرق عن المقاله هذيك وانه إن من سنة فاتت كان يكتب بشكل والسنة هذه كان يكتب بشكل تاني طبعاً باعتبار أن المعارف وكذا اكتسبها وطور نفسه وكذا فبالتأكيد حيكون في فرق كبير ما بين سنة وما بين عشر سنين مقالة ومقالة مكتوب بين عشر سنين يعطيك مثال لسوره البقره اول ايه نزلت في المدينه اللي هي الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه اخر ايه نزلت من القران واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت لا يظلمون يعني هن الايتين في سوره البقره اذا استمر نزول سوره البقره عشر سنوات ومع ذلك تبدا من سوره البقره من اولها الى اخرها ما تلاحظش اي اختلاف او اي تنوع او اي تفاوت فكري فيها او أو حتى أدبي على مستوى السبك في في الحديث الوجداني العقلاني اللي اللي طبعا يتميز به القرآن، القرآن دائما يتميز بين حديث وجداني عقلاني في خط واحد وهذا ما يقدرش بشر حقيقة يعني، أي شخص يكتب نص أدبي نص يعني نص بمعنى أدبي يعني بمعنى أنه هو بيكتب بروح لغوية يعني، يعني لابد أن يطغى عليه إما الجانب العقلاني أو الجانب أو الجانب العاطفي، القرآن مختلف تماما ودليل على أنه معجز ما يكتبهاش بشر أنه يعني يتكلم بخطاب عقلاني وجداني في نفس اللفظ، سبحان الله، هذه فعلا يدركها من 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 يعرف اللغة يعني. ف... ف... ف فأنت تجد أن سورة البقرة كاملة وأنت تقراها مع أنها نزلت على مدى عشر سنوات ولا يوجد أي اختلاف، هذا دليل على أن اللي 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 نزل هذا القرآن أو قال هذا الكلام أو وصدر منه هذا 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 الكلام اللي هو هذه السورة يعني علمه لا يطرأ عليه التغيير ولسانه استغفر الله يعني من الله الجارحة يعني لكن يعني 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 بمعنى القلم يعني أو كتابته أو أو لغته لا يطرأ عليها التحديث والتطوير لأن علم الله أزلي فهذه مثلا على ذكر سوره البقره هذا هذه المعاني طبعا الدراسات العلميه الرصينه صعب ان هي تنزلها للمجتمع. ليش؟ لان زي ما قلنا احنا المجتمع يتكلم بلغه غير عربيه حقيقه مش تراه كله سواء في الجزيره العربيه في السعوديه في الشام في كذا في كذا كلنا نتكلم بلغه غير عربيه كلنا 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 بي 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 يعني اللغه العربيه القديمه راحت ولذلك القرآن
0: شخص سالم عندي سؤال سامحني قطعتك شويه باهي هو بنحاول, بنحاول نربطها شويه ببعضها حلو, حلو نعرف ان القرآن الكريم نزل على يعني باللغه العربيه في القرن السابع الميلادي نقولوا احنا وهذاك و... وحتى في القرآن ذكرها يعني بلسان عربي مبين اللسان العربي صح. اعتقد حسب ما فهمت ان راهو ما يقصدش فيه فقط اللغه بس هي نقدر نقول احنا اللسان اشمل من اللغه اعتقد صح. حتى صح. يدخل فيه اللهجات ويدخل فيه أمور ثانية حتى ثقافية وعرفية. والشيء الثاني أن القرآن الكريم نزل حكماً عربية. حكماً عربية في بعض يعني التفسيرات وكذا اللي هو نقدر نقول احنا النظام يعني عشان يعني أقول بالانجليزي نقول لك أو النظام أو الإطار العام للتفسير أو الإطار العام للفهم. فحتى سبحان الله الأمثلة اللي ذكرت في القرآن حتى موضوع مثلاً ذكر أسماء الحيوانات زي الإبل زي كذا والنخيل والحاجات اللي كانوا العرب يعرفوها. فكانت كانت تستخدم حسب فهمي لها هي كامثله لتوضيح افكار وتوضيح المقاصد للموضوع هذا فانك انت مرات والحكم العربي هذا يختلف عن الحكم راه الاغريقي والحكم اليوناني في عملية زي نقول نقول احنا المنطقه والفلسفه فتقدرش تاخذ انت النظام الفريم او الاطار من امه ثانيه بتطبق به نظام بتفسير القران الكريم فا يعني إحنا موضوع السياق الكامل هذا أعتقد هذا شغل العلماء إنه باش يقدروا يفهموا به الموضوع هذا أنا هذا الكلام تو تو واحد إنسان عادي يعني تو نخاطبه في ناس عاديين إحنا هذا الكلام شن بيعني فاني عرفتها شن صار ال كل... أنا توني بحاجة عملية أنا يعني أعطيني تو شيء عملي أنا شاب عادي نقرأ في جامعة أنا مثلاً أن نخدم أنا كيف كيف نتصرف كيف أنا بنعيش حياتي من قرار ونقطة ذكرتها شخصاً ملي موضوع التمييز. إن أنا كيف نميز بين تو فرض بديت نفتح في اليوتيوب وبدات ندور. بقى كيف نعرف إن هذا المفسر يفسر صح وأن ذا يفسر غلط؟ يعني نبي نبي أداء. زي ما يقولك لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. أنا تو ما يجيش تشبيه لكن كيف نصطاد إن المفسر الصح؟ كيف نعرفه؟ شنو الخطو شنو
2: الأليات اللي بنعرف بها؟ جميل. يعني ننطلق من آخر نقطة وبعدين نرجع الأول نقطة ذكرتها حضرتك. مشكلة العلوم الشرعية العلوم الشرعية بالذات. إنها علوم مختصة بناس متخلفين إحنا مشكلتنا رانا تخلفنا مزدوج عارفين تخلفنا كيف مزدوج؟ متخلف الدول العربية والإسلامية كلها بصفة عامة دول متخلفة للأسف هذا الواقع يعني متخلف حضارياً طبعاً مش ثقافياً ثقافياً إلى حد ما لا حضارياً طبعاً في فرق بين الحضاره والثقافة آآ آآ مشكلتنا إحنا تخلفنا مزدوج من ناحية إن إحنا متخلفين على الدول اللي معانا متخلفين على اوروبا وامريكا مثلا والا مثلا اليابان والله كان متخلفين حقيقه حضارية ومتخلفين بالنسبه للامم السابقه مش الامم السابقه امتنا الاسلاميه السابقه يعني متخلفين على عهد الصحابه متخلفين على عهد العباسيين متخلفين على عهد مثلا الاندلس مثلا والله كذا كيف كانت في رقيها الحضاري تخلفنا مزدوج مشكلتنا طبعا مثلا مهوهية وإحنا لما ناضف النهضة من جديد في الدول العربية وجاء التعليم المعاصر وكذا يعني كان الموضوع سهل مثلا في التعاطي مع الطب مثلا لأن الطب ما هوش علم خاص بالمنطقة المتخلفة اللي هي منطقة نحنية وإنما لا عدوا شافوا الأمريكان والإنجليز كيف يقروا في الطب وخدوا منهم مشوا شافوا الهندسة كيف مثلا يقروا فيها الاقتصاد كيف يقروا فيه مش عارف إيش كذا كذا التخصصات اللي هي موجودة عند الدول الثانية المتقدمة وداروا لهم ابتعاث وكذا الإشكالية في الدراسات الشرعية إنها مختلفة عن العلوم التجريبية التطبيقية مختلفة عن العلوم الإنسانية أصلاً فهمتني كيف والاشكاليه انها هي بيئتها بس دول متخلفه لو ان احنا كنا في دول متقدمه الاصل ان في مراكز علميه محترمه جدا محترمه ويعني وينتمي اليها ناس محترمين علميا انت كمواطن بسيط ما عندكش اي خلفيه تقول والله مثلا مركز كذا او مركز مثلا اسمه المنتدى الفكري مثلا للشباب تمام هذايا المنتدى والله فعلا الناس محترمين والدولة فعلا اعطيتها تصريح علمي فعلا وزارة التعليم وكذا خلاص أي واحد ينتمي له أو تعطيه اوكي يعني أنا بقتنع به، احنا المشكلة ما عندناش الكلام هذا فهمتوني كيف؟ هذه الإشكالية إشكالية معمقة جدا، إشكالية معمقة جدا بمعنى الكلمة. الآن الآن صارت العملية يعني كما نقول ابتعاد المتخصصين في العلوم الشرعية ابتعادها ابتعادهم عن التقنيه عن 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 مواكبة مثلا العلوم المعاصره عن الاشكاليه منين ترجع ترجع عرف شخص سالي اديني شاركك بحاجه ان شاء الله يصلح لي انتباهي لو
0: انا غلط ايه؟ انا مره سمعت لمهندس ايمن عبد الرحيم كان يتكلم كلام جميل صراحه باهي يتكلم على موضوع شعب الايمان يقول لك ان الحضاره الاسلاميه والدوله الاسلاميه والامه بشت الامه الامه مش مش حنتكلم على دوله شيء امة اسلامية كاملة بغض نظر هيك بينها وبين افرادها بين بعضها. في حاجة يسموها فيه يقول لك شعب الايمان، يعني شعب الايمان بضع وسبعون شعبة او بضع وستون شعبة. باهي علىها لا اله الا الله وادناها ايمان طلعت على الطريق والحياء شعبة من شعب الايمان. فمن ضمن شعب الايمان اللي هو اللغة العربية حسب ما فهمت. باهي. وتعليم اللغة العربية يعني يعني شعب الايمان كيف بنشبهوها تو باش الناس يفهمونها هي عبارة عن حاجات ضروري تتحقق في المجتمع هذا. باهي. ولو فئة من الناس قامت بها وتكفلت بها تسد على الثانيين باش يقيموها بس بهي ان اللغة العربية جزء من نسيج هذا زي شبكة العنكبوت يعني. لو تم نزعها الشعب الثانية تتلخبط مع بعض فاللغة العربية كانت محور أساسي الإنجليز لما يجوه تلو الدول العربية وغيرها أكت أول حاجة لعبوا عليها هو فصل اللغة العربية عن العلوم الشرعية فأصبحت أكبر. كلية تقري في علوم الش... اللغة العربية بروحها كليه تقري في علوم شرعيه بروحها وصار الطلاق هذا ما بين الحاجات اللي يكونوا زوز مع بعضهم في خط واحد الشيء الثاني ضرب اللغه العربيه في المدارس حاليا تو اصبح اللغه العربيه تهم تولي غريبه اكثر يوما بعد يوم في المدارس واصبح الاباء والامهات كذا يفضلوا صغار يقروا لغه انجليزيه على ان يقروا لغه عربيه يقول لك لنا اللغه العربيه ما توكلش عيش وينظرها بالمنظور هذا بدات التغيان المادي فاللغة العربية لو إنما تمش تعليمها بشكل صحيح يعني وصلحني أنا قاعد ندوي كلام عادي أنت أدرى مني زمان الناس الحضارة الإسلامية لولا كانوا الأطفال بتاعهم لو نجي ننظر لنظام التعليم كان أساسي جداً أنهم يمشوا للحفاظ أو الكتاب أو المدرسة أو كيف كانت تسمى فيتعلموا القرآن الكريم بيتعلم معها اللغة العربية تحصيل حاصل زي ما قال عمر بن الخطاب تعلموا العربية فإنها تقوي العقل وتزيد في المروءه أو ماني مغلطش فيها باهي. فكان يطلع الطفل متشبع فهما للغة العربية، فهما القرآن، بعدين هو ما عاش يريح. خلاص يا احنا عرفنا اللي هذا حصانه وقاد السدرة مش عارف كيف يقولوا فيها. فخلاص بدأ عارف المنهجية ويعرف عقله أصبح سليم لأن اللغة العربية تتضمن قواعد عقلية وفلسفية. نقدر نقول احنا لوجيكال تولز أو لوجيكال thinking باش يقدر يفكر صح. لأنه هو لما بقواعد سليمة حتى المنطق بتاعها يكون سليم. إحنا وين منا هذا كل شيخ خسر؟
2: طبعًا أنت ذكرتني الحديث ذو شجون سبحان الله. آه خلينا نحكيكم قصة دان لوب. ممكن سامعين بيه دان لوب. دان لوب مستشار وزارة المعارف المصرية اللي هو الإنجليزي معروف. طبعًا هذا آه معروف. حتى أحمد شوقي تكلم عليه في واحدة من قصائده طبعًا. هو اللي أول من دار البرنامج هذا المؤامرة عن اللغة العربية. طبعًا كيف داروا؟ عباره عن ان مثلا اللغه العربيه كانت طبعا الى الأهل شوف انت سبحان الله مصر يتاثر بها العالم الاسلامي كله في اي شيء يعني. آآ ااا مثلا ان اللغه العربيه حصصها تكون ما بعد الاستراحه، ما تكونش قبل الاستراحه، وتكون الرياضيات والعلوم ضروري فيه في قبل الاستراحه. الرياضيات والعلوم مثلا انها تكون لابد باش تنجح انك انت تجيب 80% من 100 او 70%، من 100. بينما اللغه العربيه لا تجيب 40% من 100 خلاص ناجح، يعني باقل مجهود. ما تقراش فيها ما تستاهلش الفصل ما بين ادبي وعلمي مع ان هي اللغه العربيه علم يعني شو اسمها هذا علم يعني انت لما سميتها ادبي كانك طلعتها من من ناحيه علم وخليتها ادبي يعني هو ادبي يعني فاهمني مع ان الاولى ان تسميه علوم انسانيه وعلوم تجريبيه تطبيقيه مثلا يعني ليش انت هذا علم ده علم اصلا؟ ليش انت قلت له هذا علمي وهذا ادبي؟ يعني هذا ادبي يعني مش علم، هذا اي كلام بس بس مش علمي يعني. كلنا هذين أثر بالتاكيد في الـ في الـ في الـ في 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 المسيره التعليميه للاجيال واصبح شنو؟ اصبح بعدين لغه العلم اصبحت شنو؟ الانجليزيه وهذه حقيقه طبعا لغه العلم الانجليزيه يعني. 80 للدراسات تقول ان 80% من الابحاث حول العالم اللي تنشر وحتى راهو في العلوم الشرعيه ها شوف 80% من الابحاث المنشوره هي باللغه الانجليزيه فاذا انت تعلمت الانجليزيه حز 80% من الم يعني تخيل معايا وفعلا طبعا هذه قوتها من قوه شنو من قوه طبعا كان في الاندلس زمان كانوا كان طبعا لان اللغه اللغه العربية في الاندلس فكان الاوروبيين كان اللي بيدير روحه متحضر طبعا يتكلم بالعربي وزي نحن تو اللي بده يروح متحضر يتكلم ثانكيو كذا مش عارف ايش بكلمات انجليزيه يعني. طبعا هذه ماساة ماساة اللغه العربيه ماساة. اشكاليه انا انا اقول لك حاجه ثانيه. رانا نحن تو مثلا في ليبيا مثلا قريبين جدا من القران حقيقه يعني. وهذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. وطبعا راهو مثلا انا 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 درست درست في الاردن دكتوراه، ماشي؟ وشفت مثلا الاردن، انا اؤكد لك اؤكد لك ربما تنصدم بهذا الكلام. اؤكد لك انه لا يوجد عشر اشخاص في الاردن يحفظون القران بالمعنى الحفظ الليبي، فهمتني كيف؟ طبعا هم يقول لك اني نحفظ القران، لو تقول مثلا كم في الاردن حافظ للقران؟ يقول لك مثلا مثلا حوالي 100 الف حافظ للقران. شو معنى حافظ القران؟ انه هو جيل شيخ وقرا عليه من المصحف من الجلده للجلده واعطاه اجازه وخذ اسمه حافظ للقران هيك عندهم حافظ القران في المشرق بينما إحنا لا لا وين هذا هذا قاري قران اسمه يعني او كذا لكن وين يبي فلقى ويبي ضرب ويبي كذا وكان وكان مش ويتلعتم تلعتيمه واحده بس في اللوح ما فيش ما فيش محيه وكذا والكلام هذا لا ولذلك كان عندنا فعلاً فعلاً كان لا يوجد في العالم الإسلامي في العالم الإسلامي نسبة وتناسب بين الشعب وبين الحفاظ أكبر منه في ليبيا أبداً ولا أقوى حفظاً من الليبيين هذه حقيقة هذه حقيقة طبعاً المليون حافظ هذا الرقم غير صحيح لكن لكنه يعني من 600 إلى سبعمية ألف يعني هيك يقولوا يعني آه شاهد إحنا قرب احنا للقرآن كان له دور جيد إلى حد ما. مثل مثلا شفتني في الاردن ناس يقروا في العلوم الشرعيه ما يعرفش مسائل نحويه ميسره مش معقده ابسط المسائل ما يعرفش يقرا الكتاب كويس بجديات راهو دكاتره يعني مش مش مثلا مثلا ليسانس والله عنده كذا والله مازال مبتدئ او شيء احنا بفضل القران هذه حقيقه وهذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وأنا دائما نقول شوف انا انا شخصيا معادي جدا لنظام القذافي وانا من مصراته فهمتني كيف لكن دائما حتى نقول فيها هنا ديمو نقول راهو جماعه راهو في يعني ايجابيات في نظام القذافي يجب علينا ان نتكلم عليها ونستغلها ونحافظ على وجودها من ضمنها مثلا ان القذافي ما حاربش الاسره الليبيه في اخلاقها مثلا وهذه حقيقه قدر مثلا تونس بلد الزيتونه، ليش تونس كداي؟ وليش احنا ما وليناش كداي؟ لانه ما فيش نظام سياسي اجى خلانا زي التوانس ويقدر النظام السياسي عادي، عارفين السوريين مثلا مثلا الناس يقولوا السوريين فعلا الشعب السوري كان زي باب الحاره، زي باب الحاره فعلا بأخلاقية وكذا كيف تغير؟ عباره عن النظام السياسي غيره وخلاه مثلا في 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 وادي ثاني من اخلاقيه يقدر كان يقدر القداف كان يقدر مع ذلك ما حاربش الوسيقى. كذلك ما حاربش القران كان احنا ما من ما من له الفضل لأن هو ما 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 دعمش بالمعنى الصحيح لكن في النهايه ما حاربش هذه حقيقه وكونه ما حاربش في حد ذاتها حتى هذه تحسب له صحيح
0: الشيخ سالم هي تو بكر كانت ذكرت كلمة على موضوع وقلت العالم المتحضر وانا انت قلتها وانا في داخلي مش حالة كيف لك اتحكت شوية باهي علاش؟ علاش الحاجات اللي, ش... اللي أنا شفتها يعني صراحة يعني البرروا اللي... قاعدين يتخبطوا صح من ناحية تقنية ومن ناحية الكدره من الطورين لكن روحوا يعانوا من ناحية اخلاقية بشكل كبير من ناحية فكرية تخيل يوم كنت في نقاش حياتها موضوع عنا مرة حضرت نقاش يعني تناقشوا بين بعضهم يتساءلوا هل الحياة دي تستحق من تعاش او لا؟ يعني بجروبك يعني يعني احنا يعني الموضوع هذا قتل بحثا عندنا حتى إنسان العادي البسيط لو كان هو فقير ولو كان حالته صعبه ما يخترناش السؤال هذا احنا هل تستحق ان تعاش او لا خلاص هو عارف ان هذا كل ابتلاء يمر به وهذا كله احنا في القران وفي ثقافتنا عارفين الامور هذه ما, ما تخش حتى باب النقاش هم لا يطرحوا فيها يقول لك ما دام الحياه معاناه انا عايش ما يبين كان يعني المعاناه بعلاش في صغار وخليهم يعانوا وهذا كل الاجابات موجوده في القران، يعني احنا بس نرجع بس نرجع لموضوع الحلقه الاساسي.
2: القران كيف يكون مبدا خلي اقاطعك في نقطه بس مش مش لاحظ اني قلت لك احنا متخلفين حضاريا لا ثقافيا. اه واضح؟ اه الكلمه هذه. طبعا في فرق بين الحضاره والثقافه. الحضاره هي المعنى المادي. يعني مثلا انت كوب المي اللي قدامك مثلا حاليا توه وين صناعته؟ صناعة صيني مثلا او تركي او مثلا كذا هوش ليبيا يعني في النهايه تمام؟ الكوب المي اللي قدامي اذا هو حضاره صينيه كونك انت بتشرب بيدك اليمين وبتسمي الله ومش عارف ايش هذه ثقافه آه. انت ثقافتك كيف مارستها في الشرب هذه وضحت عليك انك شربت بيدك اليمين وقلت بسم الله وكذا لكن شربت بحضاره صينيه فهمتني كيف؟ ولذلك هم فعلا متحضرين من ناحيه ان السياره من صناعتهم والطياره وكذا وانت كل اني تو مبرق في مبرق اني في 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 الغرفه اللي انا موجود فيها انا ما لقيت شيء مثلا صناعه ليبيه، كل شيء مستورد من برا اللي قدامي توني بما فيها الهاتف اللي نتكلم فيه. اذا هو حضاره مثلا الهاتف اللي قدامي من الدوله اللي جاي لكن كيف انت شو تكلمت به؟ وكيف تكلمت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ وصليت على النبي صلى الله مثلا او كذا او او تكلمت كلام كويس او تكلمنا عن القران، احنا نمارس ثقافتنا تو فهمتني؟ طبعا هم يتخبطوا جدا ثقافيا لان الاسئله الثلاثه طبعا عندهم صعبه جدا من اين والى اين ولما؟ من اين اتينا والى اين سنذهب بعد الموت ولما؟ يعني وشنو السبب بوجودنا اصلا في هذه الحياه؟ الاسئله الثلاثه الخطيره هذه احنا بالنسبه احنا نشوف فيها اسئله عاديه لان اجابتها واضحه عندنا بفضل القران. بينما هي اسره خطيره جدا يعني احنا في عندنا يعني احنا في عندنا عادات مثلا لو انك مثلا انت تدوي واحد انجليزي تقول له مثلا تقول له اني نصلي خمس مرات في اليوم يقول لك فايف تايمز يعني معقوله خمس مرات انت تسيب في شغلك والله مش عارف شنو هو وتمشي مثلا توضأ وتصلي وتستقطع في الوقت هذا اي نعم هي خمس وقل خمس وقت انت تشوف في وقت عادي لكن هو يشوف في جهد عظيم جدا فعلا جهد عظيم يعني فهمني كيف؟ انت لما تجاوب على الاسئله هذه الثلاثه بكل اريحيه راهو مجهود عظيم جدا بذلوه معك والديك لما علموه لك ولما فهموك وكيف خذاك بوك زمان ورفعك للجامع وكيف انك انت تشربت هذه المعاني بالشوي بالشوي طبعا هم يفتقدوها هذه الامور فلذلك ارجعوا انا قلت لك هم متحضرين فعلا احنا متخلفين جدا حضاريا قدامهم وهذا شيء مؤسف فهمتني كيف ولذلك راهو هو شوف هو, هو 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 ابن خلدون في المقدمه تكلم على 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 نقطه مهمه آه نعطيك نعطيه لك يعني هي باش باش إحنا من صح شيء مؤسف بس لكن باش ما 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 خليناش ان احنا آه ان احنا نتاسفوا على حياتنا وكذا لان هذا شان يعني شان عربي قديم طبعا تكلم ان العرب يعني ما كانتش عندهم حضاره مادية قوية أبداً أبداً يعني وإنما كان عندهم حضارة أخلاقية اللي هو الثقافة اللي يتكلم عليها الثقافة يعني مم. ثقافة أخلاقية قوية هذا بلا منازع طبعاً المسلمين يتكلم علي أن في عهد هارون الرشيد شوف الدليل في عهد هارون الرشيد يعني وكانت الحضارة الإسلامية في, قول في أوج قوتها شنو أراد هارون الرشيد؟ استشار طبعاً يحيى بن قادد البرمكي اللي هو الوزيرة ومن أصل فارسي طبعاً كان في السجن بعد نكبة البرامكة فقال لا لقد عزمت على هدم إيوان كسرة طبعاً المدائن بتاعت كسرة مش بعيدة عن بغداد وهي طبعاً في العراق اليوم تمام وفيها الإيوان بتاع كسرة آثارة موجودة إلى الآن طبعاً لما قال لا طبعاً كان الإيوان موجود بكامل قوته قال, قال لا يا أمير المؤمنين أتركه حتى ترى الأمم أن هذا أن هذا أن عظمة أجدادك الذين تغلبوا على هذه الدولة وكذا، فقال لقد تعصبت لعنصرك، يعني أنت بتعصب لأصلك الفارسي، فبعث الناس ليهدموا القصر الإيوان، إيوان كسرى، فعجزوا عن ذلك، تخيل بعد تالي تراجع عن القرار، بعدها بفترة أراد عزم مرة ثانية هارون رشيد أنه يهدم، ناضت فيه الحمية مرة ثانية فقال سأهدم الإيوان. بعثت الهدامين ليهدموا فعجزوا عن الهدم مره ثانيه فتوقف. فيقول لك هارون رشيد قال انظر الى عظمه يعني الامبراطوريه الفارسيه ان هارون الرشيد والحضاره الاسلاميه في اوج قوتها ما قدرتش تهدم بس مش تبني زيها تهدم الايوان بتاع كسرى فما بالك لو طلب منها انها تدير زيها يعني. يعني قصه عجيبه جدا يعني توريك ان فعلا الحضاره الاسلاميه وهذه تكلم عليه حتى ابو الحسن الندوي على فكره ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. تكلم عليه ان 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 الحضاره الاسلاميه من يومها ما كانتش راهي طب حنين لما تكلموا حضاره اسلاميه اسلاميه الديانه وعربيه عربيه اللغه مش مقصودنا عربيه الاصول والا كل الاصول دخلت فيها واسلاميه الديانه من ناحيه ان هي ان هي مشاربها اسلاميه والا كثير منهم اللي في الحضاره ينتمون لها قد يكونوا نصارى ويهود يعني مهم. فهي حضاره اسلاميه بالمعنى العام وعربيه بالمعنى اللغوي في الكتابه يعني المهم ف... فيتكلم عليها مثلا حتى ابو الحسن ندوي المعنى هذا ويقول ان فعلا الحضاره الاسلاميه عمرها ما كانت راي حضاره تقنيه صناعيه كذا وانما صحيح. هي حضاره اخلاقيه حضاره اخلاقيه ولذلك لما ضعفت حضارتها الاخلاقيه راه العالم خسر كثير جدا 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 وانهارت مبادئ العالم يعني كان في صوت ضمير له قوته يعني في العالم يعيط لما يصير حاجة مثلاً أخلاقية يبدو يقول لا يا جماعة ما يصير شيء كلام أها ليك قوتك ووزنك يعني بينما توى أنت العالم الإسلامي مثلاً لما يشوف حاجة أخلاقية وحتى يدوي عليها ما ليك قوتك ووزنك أنت فلذلك العالم مش هيهتم بها ويهتم باعتراضك يعني ولو كنت أنت فعلاً ليك احترامك في العالم لكان اعتراضك وزن دور
0: صحيح بارك الله فيك شيخ سالم والله فعلا هو موضوع الحضاره هذا يحتاج حلقه بروحها لانها وحاجه بسيطه بس في موضوع
2: الحضاره يعني انا شاكر
0: انا شاكر بارك الله فيك لا و... لا أنا والله شيخ سالم شوف والله بارك إن الله فيك على الغلطه اللي درتها إن انك درت الواحد لكن نعم فتحت المايك والله فعلا استمتعنا وفي الحوار هذا اليوم معك احنا سامحونا طبعا عطلنا احنا على اساس روى انا للاسف مواعيدي ديما ملخبطه نقول لكم ساعه ونص نقول لك خش في الساعتين ولكن تو حناخذوا مداخلتين ثلاثه مداخلات في الاخير وان شاء الله نختموا بها اخت رشا تفضلي بعدين صفيه ان شاء الله رشا تفضلي كلمه معك
10: السلام عليكم صوت واضح واضح جدا بيش. الله يبارك في الشيخ وكل المداخلات أه بالنسبه لي انت بدي تقول ان نمنطع موضوع الحفظ نمنطع موضوع الحفظ أنا بالنسبة لي نشوف فيه يعني هذا الواقع يعني، إن الحفظ يعني هو بوابة، بوابة لل... لكل العلوم تاع القرآن، لمصاحبة القرآن، لأي شيء في القرآن، الحفظ هو البوابة الأولى للموضوع، زي ما قال مبكر الشيخ فتحي في, ال... في طريقتهم تعال... في الم... المتون، يعني المتون الحفظهم يخليك ت... تتذكر يعني أسهل من القراءة العادية، يعني لما من صاحب القرآن مثلا، تجربتي يعني. قبل لما كنت مثلا نجي نقعمز بروحي نقعمز مثلا نقرأ نقول يوم وردي مثلا قراءة يعني عادية مثلا نقرأ مثلا اليوم حزب ونقرأ خمس صفحات هو عبارة عن أنك قعمز من في اليوم وخلاص نجي نبحث علي تفسيرهم مثلا ومشت يعني اليوم هذا قرأتهم مرة واحدة وخلاص بس الحفظ شن, شن الاستزامات المتاع الحفظ يستلزم أنك تكرر وأنك تقرأ قراءة صحيحة وأن يكون عندك ورد بش تحافظ على الحفظ هو فأنت مثلا في يوم مش تحفظ مثلا الآية هي بتكررها قريب يعني مثلا في بيتكرر حتى بالمئات وفي بالخمسين مثلا بالعشرة، أنت لما بتكرر الآية هي مثلا عشرة عشرين خمسين مرة شوف جديش مرة بتمر علي عليه يعني في أفكار وجديش مرة بتقراها وخلال أسبوع بعدين خلال ال- الشهر وبعدين بترد بتراجعها، فهي بتتكرر في على راسك أكتر من مرة بتخليك كل مرة بتفكر بها بطريقة معينة. فا- من واقع تجربتي يعني لما نقرا في القران وبديت نحفظ يعني سبحان الله في ايات مثلا لما كنت نقرا فيها في الورد العادي بتاعي يعني هيك ما نركزش عليها حتى لو تفسيرها خلاص مرت اليوم قريتها مثلا شهر وختمه رمضان وهيك بس لما بديت نحفظ مثلا ايات نكرها عشر مرات نكرها مثلا خمسين مره نوقف ونقول كاني اول مره نقراها يعني من كثر ما تكررت على يس مرات ف نوقف ونقول سبحان الله انا دي قريتها من قبل اصلا على خاطر تكررت ان عندنا هل بعوامل خارجيه مؤثره ما تخليناش نركزوا لكن التكرار اللي في الحفظ يخلينا نركز وهذه الحاجه المميزه يعني اللي في حفظ القران حاجه ثانيه الحفظ القران يستلزم انت حافظ خليك, خليك تستذكر يعني مثلا استذكر مثلاً موقف ان احنا عندنا مثلا شخص مش حافظ او شخص ما يقراش القران كويس يكون عنده زي الفصل فصل القران عن الواقع يعني يجي مثلا يقرأ قصة يعني خطاب للرسول في القرآن أو هكي يقرأ فيه كأنه للرسول فقط للعصر هذاك فقط بس لما احنا لما تجي يعني مثلا يحفظ يجي مثلا موقف هو فعلا حافظه يعني ومثلا متكرر أكثر من مرة ومع مع هذا حيجيب الموقف وهواجي الآية في ما يصير الموقف هوا هذه ميزات الحفظ بالنسبة لنا أن يخليك تستذكر ويربط لك بين الحياة متاعك والواقع والقرآن، يعني. هذه مصر. حاجة، إيه. من بكر إنت قلت أن في يعني علاش القرآن مثلاً لمناسبات خاصة في المجتمع، هذه قصة متاعت إنه هو الفصل القرآن عن الواقع، مثلاً لما صارت كل ما تطلع قضية فلسطين وغزة وهكي قلنا بحثوا عن التاريخ متاعها وهكي ما نجوش مثلاً نقول شو موقف القرآن في الموضوع. هذه نقطة من النقاط، مثلا لو شخص يعني مثلا يكرر في القرآن أكثر من مرة ويحفظ فيه وهكي حي- على طول حيستذكر القصة متاعت ال- يعني الذكر لقصة بني إسرائيل وفلسطين يعني في القرآن، والقدس فحي... يعني، فحيربطها على طول، وحيجي يبحث عن الموضوع من منطلق قرآني يعني، هذه نقطة، وإن البيئة المحيطة يعني لها دور كبير يعني. مثلاً صح في صحفي مش أنا أقولكش أنا كل الحفاظ هيك صاير معاهم يعني وكل الحفاظ يصيرهم كي وكل توفيقه يعني واستعانة بالله يعني ودعاء بس البيئة المحيطة لها دور يعني في حفاظ يحفظ بس إنه بيحفظوا وبيقرأ وخلاص بس في إن البيئة متحم كي مثلاً واحد مش يحفظ المسجد مثلاً يقرأ في آيات القرآن مثلاً في المسجد ما يقرأ آيات الحجاب في المسجد ويحفظهم بعدين يروح مثلاً الحوش مثلاً بيجي بيقول هل أنا أنطبق من آيات الحجابها هي أه وبيربطها مثلا باهلها وبالاسره بتاعها، بيجي بيطبق ما يخلوش مثلا. ففي هلبة حاجات انه هو الفصل القرآن عن الواقع والبيئة المحيطة هي اللي احنا عايشين فيها لها دور. مع هذا مش انه يعني البيئة يعني الحمد لله يعني فيها خير يعني هلبة يعني الحمد لله. وهذول نقاطك بسرعة بسرعة اللي جو على بالي والباقي منهم يعني. الاخوة الاخرين بارك الله فيهم. بارك السلام عليكم. بارك الله عليك. يا
0: رشا فعلا والله يا بارك الله فيك وخاصة نقطة الحفظ بقيتي أثرتها. وخاصه موضوع الاستذكار انك انت تستذكر الايه في موقف معين ويبدا زي نوع من الاستشهاد بها يعني صار موقف تتذكر الايه تبتك في ذاك القصه زي ما قلت مثل موضوع فلسطين تتذكر الايات كلها تجيك مع بعضها كانت تخليك صوره تشوف لها من زياد ففعلا انا معك في النقطه هذه وبارك الله فيك صفيه تفضلي
11: انا آه نحب نجاوبك بطريقه على قد يعني على سؤال الاخير كيف نحاوله بطريقه عمليه فعلا القران من غير يعني من غير الـ الـ الايات الـ الايات البسيطه لما تحتاج اي تفسير ولا اي يعني اي انسان بسيط يقدر يفهمها زي مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لو احنا ناخذ الايات هي ونحاول نحطوهم كاهداف احنا زي تو في علم نفسي يقول لك الحاجه اللي تشوفها قدامك عندك فرصه 80% اكثر انك تطبقها فبطبيعه الحال القران هو شوف قديش ايه مستحيل انت في حياتك حياتك اليوميه بتركز عليه كل على كل ايه لو الانسان ياخذ كل مره يحط تركيز على ايه مثلا إيه ناخذ الايه هي لا تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا نقول اني هوا نبي فعلا نركز على الشيء هذا ومنها انت يعني يبدا زي روتين يومي زي ما انت عندك روتين تقول اليوم بنط 8 الصبح اليوم بندير كذا اليوم تاخذ هيك شويه ايات مش بالضروره حتى تمشي بالترتيب كل كل جزء او المهم وتحاول أن كل مرة يعني أنت أنت في الأخير القرآن هو أسلوب حياة أنت بعد لفهمت تمام بعد لحفظت أوكي بعدين أنت تبي تطبق وأنت حرفيا تبي تطبق مش تطلع من المنتدى هني وخلاص تنسى فأنك أنت تحاول أنك تشوف الآية هذه كأن هي فعلا هدف وأنك أنت تبي تحققها لازم ديمة تفكر روحك بيدي ديما تشوفها قدامك وهذا من هنا انت يعني ديما تقرا في القران علاش لان كان هذا واحد قراه وحفظ وتم خلاص ما يحتاج يقرا ثانيه ذكر فانا ذكرى الذكرى يم... تنفع تنفع المؤمنين هذه مداخلتي بس بكل بساطه يعني ان نحولوه الى اهداف كان تو دو يعني تاخذك شويه ايات تقول انا نبي نطبقهم وتحاول كل انسان طبعا شويه شويه واحده واحده يلقى نفسه أنه هو مركز يعني حاطه هذه الايه كاولويه تبدا تبدا في حاجة الأولوية فعلا إنك أنت في كل موقف تحاول إنك اه نبي نطبقها الحاجة هي آه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم تبدا أنت في مجلس حاط الآية هذه أولوية من مثلا أوليات الأسبوع هو خلاص نشد لساني كل مرة ما عادش نقدر نقرم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ديما تقعد في بالك وشوية شوية بإذن الله يعني إن شاء الله نحولوه فعلا إلى أسلوب حياة مش بس كتاب للحفظ للفهم.
0: بارك الله فيك صفية، شكرا, شكرا 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 جزيلا بارك الله فيك. هنعطي مداخلة أخيرة لأخت رحاب عيسى وحننهوا بعد الحوارية اليوم. أخت رحاب تفضلي.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: بداية بارك الله فيكم استفدت جدا جدا من الكلام اليوم ومن أي كل مداخلة استفدت منها الحمد لله. الحمد لله. أنا آه من بدري بنجاوب على سؤال شنو كيف آه كيف نطقوه القرآن ونخلوه كيف نعملوا به. لكن رشا قالت حاجة سمحه اللي هي شنو حسيتها مهمة اللي هي اللي يحفظ القرآن مش نفس اللي يقرأ فيه كله خلاص ليش لأن يكرر إني لم وحده تحفظ ثمن في اليوم الآية الوحدة هتكرر عشر مرات خمسين مرة فتذكرتها هت... تذكرت ااا ما أعرف ما أحد تابعين تقريبا منعرف إن هي ال الآيات كتمرة كلما مضىها ال بين عناية كل شخص يمضها كلما يستشعر حلاوتها فعلا الشي هذا أنا ما نحسش به إلا لما نحفظ يعني نمسك بنحفظ الله الآيات أنا أول مرة نشوفها بالطريقة هذه مش كيف اللي يقرأ جو يعني كل جمعة وكل نذكر حتى في وحدة من المجالس وحدة قالت لي إحنا باهي اللي نقرأ في كهف في يوم الجمعة يعني هم في ناس علاقتهم بالقرآن أسبوعية يعني. هذا مش نفس اللي يقرأ يوميا ومش نفس اللي يحفظ حتى ممكن اللي داير ختمة شهرية ممكن يعني يقرأ كل يوم حيمر عليه الآية لما يقرأها مرة اثنين ثلاثة إلا ما تفرق فهذه عجبتني يعني قالتها رشا قبل ما نمشي لجنب الموضوع العمل بالقرآن <hesitation> من الأهم الحاجات في رأيي يعني متواضع يعني أنا نشوف نفسي يعني صغيرة قدامكم كلكم معلم يعني أنا يعني في شيء هذا ضعيف الشيء أه هذا من أهم الحاجات اللي تعيد على التدبر هي خشية الله سبحانه وتعالى التقوى أه الكلام هذا قبل الحاجات العملية لأنه مثلا نقول هيا أنا نبي الآية هذه نبي نعمل بها مرات فعلاً نقول عارفه ان ربي يبي ندير العمل هذا من الايه هذه وانا مش كثر نديرها ليش انه فيش في استحضار لعظمه الله ما فيش خشيه ما فيش تقوى ما فيش خوف من الله من عقابه ما فيش طمع في رنت ما فيش تقوى ما فيش احنا جوه ما ما يمشيش الحق لكن واحد كيف يحصل يحصلها التقوى برضه بالقران يعني ما فيش ما فرض انه هذا قران يهدي الذي هي اقوم هو اللي يهدينا يعني الله بذكر حتى او كذلك هني استحضارنا للقران الكريم كلام الله حدي بقول لكم لما نجد نقرا في القران نستحضر ان كلام الله شيء عظيم جدا طبعا مش ما يكون حاضر في ذهني انا يعني في المنطرق اللي في الحفظ لما نحفظ الثمن نصلي به فنجد نحكي نقول نحكي لاختي نقول لها الفرق وين نقف امام الله سبحانه وتعالى عليه كلام فانا نجد في هيبه يعني اني انا والله اني ننا... هذه المره الوحيده استشعرت ان هو كلام الله تعالى انا في كلام الله امام والله اما قبل ما اشوف شكته نديره كنت يعني اصلي فيك بس لكن هذه المره الوحيده استشعرت فيه تكرار بعد ما نكرر نجي بنصلي بيها احس اننا امام بين يدي الله عز وجل بس احلا ننسى يعني لنغلط فيها استحاله ننسى لاني قالت امام الله عز وجل فهذه حاجه حاجه اخرى اخيره اللي هي شنو كيف ان الكلام هذا نخلوه ديما في بالنا إن هو كلام الله عز وجل ونستحضره وزي ما قالت الاخت ان هي ناخذوا ايه ونحاول نطبقها في يومنا هي احياء مجالس التدبر باختصار يعني هذه الطريقه الوحيده اللي اللي حتخلينا ديمة مستمرين وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين لان انا اليوم بنعمل بعد شهر نلقى روحي ناسيه الهدف يعني فلما يكون محاطين بصحبه صالحه يعني هذه دعوه لاي وحده يعني تبدا تتدبر القران وتبدا تعمل به ما ترش تقول هل في مجلس تدبر بالقرصي انت أصنع المجلس بروحك كلمه صحافاتك نحن بنبدا في تدبر طبعا التدبر له قواعد وله والتدبر بعد التفسير نحن في الحقيقه حتى ما نقولهم بدي له مجلس تدبر نحن نقرأ في التفسير وفعلا يعني الايه ما واحد مش حيتدبرها اذا كان مرش ما عليها ورد ما قرأهاش اكثر من مره مش فاهم معناها اصلا فيعني في نقولوا مجلس تدبر وفي حقيقه او في بدايته هو مجلس تفسير، فجمزي انت وصحباتك وشخص يجمز الصالحة وياخذوا الآية معناها أسباب نزولها كل الوقفات اللي فيها وبعدها مش ينتقل للتدبر، المهم عموما يعني هو آلية آلية مجلس التدبر طويلة لكن هذه دعوة لأي حد يعمل بالقرآن ما كيف مجلس التدبر لأن الكلام اللي نقول فيها كله لما تكون في مجلس صحبة صالحة يكون في على الدوام استحضار له لأن أنا تذكرني بها غيري وقفة ناس راحت علي غيري يقولها لي طبعا تبدأ بالتفسير وينتهي المهم يعني وحبذا يعني في المجلس هذينا يعني يكون في حد خبير شوي يعني مثلا جهزوا أسئلتكم بعد كل مجلس وكان في شيخ على أو كذا تسألوه قول له لو نحن أشكل علينا واحد اثنين ثلاثة غير ما شخص يقول لا نحن مش نخش على التدبر نحن مش فاهمين نحن مش أهل للشي هذا يعني كان ما عندي هاجس انا مش اهل ديما حتى قررت اني انا مش اهل للتدبر ولا للتفسير فانا نبي نعمل به شو ندير ندير اللي عليا والسؤال اللي ما أنت أكد هل كلامي صح ولا لا نسال خبير فاي حد يبدا بنفس يعني يبدا يكلم اصحابه ويبدا ما يرجعش يعني. هذه الخطوه عمليه مفروض في بس يعني الحمد لله
0: بارك الله فيك بارك الله فيك اختي حاب جدا والله كانت ختام وختامها مسك بارك الله فيك ملاحظات في مكانها وتعقيب جميل جدا حاجه بس اخيرا نحب نأكد, ناكد عليها نقطه اللي هي ممكن تذكرتها ذكرتها بسياق انا حابب بسياق ثاني اللي هي يقول له التحليه التخليه قبل التحليه يعني عمليه انك انت كيف تخلي القلب تنظفه من الشوائب باش بعدين ان شاء الله ربي لما تحاول ترجع للقران الكريم فهمك يزيد البركه تزيد فيه وفي مثال يشبه به هو لعله تقريب فقط يقول لك لو فرضا في كاس يعني مالقي او شيء او مثلا كوب كان مثلا كان فيه مصبوب فيه مثلا بنزينه ولا نافطه وبعدين انت بتجي تصب فيه حليب فضروري تتاكد انك انت الطاسه هذه نظيفه 100% ما تخليش فيها قطره لانه لو كان في قطره واحده حتلوث الحليب بالكامل لما تصبها بعدين فهتشبيه فقط هو صح بيان قاسي لكن بدنا نحاول نستحضر ديما الموضوع هذا وان شاء الله ربي يعيننا نحن نصفوا قلوبنا من الامراض القلوب كلها الحقد والغل والحسد والحاجات هذه والدنوب والمعاصي جميعها وان شاء الله رب يفتح علينا من انواره وبركته في فهم القران الكريم وينعكس على يعني في حياتنا وفي سائر امورنا بارك الله فيكم على استماعكم شكرا لكم وقصبرتم معي وفت الزمن سامحوني لو فت الساعه ونص اللي المفروض نكون فيها كان حوار شيق جدا بارك الله فيكم ملاحظه اخيره طبعا زي كل كل حلقه يا في نهايه بعدين لو ترجعوا للمنتدى في رابط للاستبيان يا ريت مشاركتكم أراءكم واقتراحاتكم اي شيء شفتوه ايجابي او سلبي بحيث نحاول نحسن من البرنامج بتاعنا اسبوع بعد اسبوع ان شاء الله شكرا جزيلا لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك إليك والعصر إن الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته